0: nghe thường thiết y tác giả thành ca nhất mạnh edit panda đào hoa người đọc vi mưu lầu thiếu bạch hình như rất tin cậy vào tay y đến tối bác sĩ smith kia đã theo anh ta trở về lúc bác sĩ cẩn thận kiểm tra anh ta đứng bên cạnh nhìn chăm chăm, hỏi Thế nào, tìm thấy nguyên nhân không? Smith trầm ngâm một lát, nhún vai, nói Trước mắt không nhận ra được gì, chỉ là bệnh ngoài da bình thường Nhưng lâu tiên sinh ngài cũng biết Tôi cũng không phải là chuyên gia trị liệu bên ngoài da Nhưng tôi có thể lấy một ít máu mang về nghiên cứu Hoặc là tôi sẽ mang đi cho chuyên gia xem thử Hai ngày sau, Smith rất nhanh đã mang kết quả kiểm tra máu của tôi tới Lâu tiên sinh Trong máu phát hiện thấy có một loại vật chất kỳ quái Nhưng mà tôi không biết đó là cái gì Tôi sẽ đưa đến trung tâm nghiên cứu ở Mỹ Sau đó sẽ tìm ra một giải pháp Tôi không rõ lắm căn bệnh này có lây lan hay không Cho nên cũng phải cẩn thận Anh ta dừng lại, liếc mắt nhìn tôi Chuyện này vốn đã nằm trong dữ liệu của tôi Chỉ là Lâu thiếu bạch Tôi nhìn thấy sắc mặt của anh ta đột nhiên biến đổi Cảm ơn bác sĩ Tôi muốn nhanh một chút Giọng nói của anh ta dường như có chút đè nén Suốt đêm Anh ta luôn nằm bên cạnh tôi Lâu thiếu bạch Trên đời này có rất nhiều chuyện Không phải anh có tiền có quyền Hoặc là không muốn tin tưởng thì sẽ không xảy ra Tôi nhìn anh, cười khổ Anh dường như không nghe thấy Vẫn nhìn tôi như vậy vẻ nóng nảy cùng thô bào vài ngày trước đã biến mất Anh đột nhiên vương tay ôm tôi vào trong lòng ngực Rồi xoay người đè lên Chóp mũi tràn ngập mùi đàn hương Hòa quyện hương vị thuần sướng Của người đàn ông trẻ tuổi Đáy lòng tôi chậm rãi Dâng lên một cảm giác bụng rủng Lan tràn đến tứ chi Rồi sang mỗi tất da thịt Đừng, đừng như vậy Smith đã nói Tôi cự tuyệt Tiêu Dao, Đừng làm cho tôi không thoải mái như vậy Được không Anh nói xong câu này Lập tức hôn lên miệng tôi Dường như không muốn để cho tôi Tiếp tục mở miệng nói chuyện Mồ hôi túa ra Nước bọt hòa quyện lẫn nhau Của tôi, của anh Không thể phân rõ là của tôi hay của anh Tôi nhắm mắt lại Tùy ý để cho cảm giác của mình Trôi nổi cùng nụ hôn Dường như dài dằn dặc, Vĩnh viễn không có điểm dừng của anh Lúc mở mắt ra Tôi phát hiện cánh tay mình vẫn còn đang quấn trên cổ anh. Tứ chi quấn quít lấy anh, giống như đã hợp nhất thành một bộ phận trên cơ thể của anh. Anh không tin vào số phận, anh sẽ giúp em khỏi bệnh. Em cũng thích anh, có phải không? Anh thở hổn hển, khuôn mặt phủ một tầng hưng phấn. Hai con người đang lấy tràn ngập dụng tình nhìn tôi trầm chầm, chầm, lấp lánh tỏa sáng, dường như đang chờ đợi tôi đáp lại. Rồi một lần nữa, anh lại cúi xuống hôn tôi thật sâu. Tôi trong cơn rung rẩy phát ra âm thanh ngẹn ngào nước nở, một giọt nước từ khóe mắt lăn xuống. Lâu thiếu bạch giống như biến thành một con người khác Quên đi chuyện địa cung Giống như một tình nhân Tỉ mỉ bế tôi đi tắm rửa Mặc quần áo cho tôi Giúp tôi ăn cơm Thoạt nhìn vô cùng nhiều dàng cùng kiên nhẫn Mà tôi thì thoải mái yên tâm tiếp nhận sự phục vụ của anh Thậm chí còn có chút kiêu căng cùng bắt bẻ Nếu trên cơ thể tôi mỗi ngày không biến hóa như vậy quỷ dị như vậy thì tôi cùng an thoạt nhìn vô cùng hưởng thụ máu mang sang nước ngoài kiểm tra còn chưa đến bờ bên kia đại dương thì không quá nửa tháng sau các đốm đỏ đã dần dần bò đầy tay chân rồi đến ngực và bụng lầu thiếu bạch cũng không ngừng tìm đến trung y và tây y thúc ép bản thân không ngừng đem đến cho tôi đủ mọi loại thuốc quý hiếm dần dần anh đã không còn vẽ trấn định vốn có anh bắt đầu ngủ không yên có khi nửa đêm trong lúc mơ màng tôi tỉnh dậy bên cạnh không có người Sẽ thấy anh đứng bên cửa sổ Trong không khí là mùi hương xì gà nhàn nhạt Mà bóng lưng của anh phản phất Trông như một bức tượng đá bất động Tôi bắt đầu dùng quần áo Để che đầy thân thể của mình Kính không còn một khe hở Ngay cả ban đêm đi ngủ Tôi cũng không chịu cởi Càng cự tuyệt anh đến gần tôi Vô dụng thôi Lâu thứ bạch Trong máu em có thứ kỳ lạ cho dù là vào thời của em 100 năm sau Thì cũng không có cách nào chữa được Huống chi là trình độ chữa bệnh hiện tại Không có phỉ thúy em rất cô đơn Làm ơn đưa nó cho em Để cho thông thức dẫn em tới địa cung đi Đây là hy vọng cuối cùng Hôm nay khi anh rít gạo ngắt điện thoại với Smith Tôi đã nói với anh như vậy Anh vứt điện thoại xuống Nhanh chóng xông ra khỏi phòng Ngày hôm sau Sau gần một tháng tôi bị cấm cung Tôi bao bọc thân mình thật cẩn thận, nghiêm túc Rốt cuộc đi ra khỏi phòng Đắm mình trong ánh mặt trời Ngồi lên xe hơi Lầu thiếu bạch rốt cuộc đã nhận lời tôi Để cho thông thất dẫn tôi tới địa cung Anh tất nhiên cũng đi theo Động Bạch Long nằm trong vùng núi Cách thành hơn 10 dặm. Sau khi ra khỏi thành đã là lúc trời tối Lúc này đoàn người mới đi đến chân núi Vì vậy đêm nay chúng tôi tá túc Trong nhà của một người miền núi Sáng sớm hôm sau Lầu Thiếu Bạch mang theo binh sĩ đi phía sau Thông thất dẫn theo tôi Chúng tôi đi theo ông ấy lên núi Đường núi quanh co khúc khủy Đi một đoạn dốc thoải, giỏi mắt nhìn lại, rừng tầng tầng lớp lớp bao phủ. Rừng núi mùa thu rất đẹp, nhưng hết thảy những thứ này có lẽ đều không ảnh hưởng gì đến tôi. Từ ngày phát bệnh đến nay, thân thể tôi không ngừng biến hóa, mà ngay cả thể lực, tôi cũng cảm thấy rõ ràng đã bắt đầu suy yếu. Chỉ mới leo lên một đoạn dốc thoải mà tôi đã bắt đầu há miệng thở dốc, ngực thấy đau đầu đầy mồ hôi thông thất ngừng lại liếc nhìn tôi ném gói đồ trên vai cho lâu thứ bạch ngồi xổm xuống ý bảo tôi leo lên lâu thứ bạch hừ một tiếng đem gói đồ ném lại cho ông ấy kéo tôi về phía sau của anh tuy anh đã sớm biết quan hệ giữa tôi và thông thất nhưng chỉ cần tôi và ông ấy có bất kỳ tiếp xúc gần gũi nào thậm chí chỉ liếc mắt nhìn nhau anh dường như cũng có chút không vui không cần em tự đi được tôi có chút xấu hổ vội vàng lui về phía sau một bước để anh cõng em anh nhìn tôi nở nụ cười ánh mắt nhu hòa tiêu dao để anh ta cõng cô đi leo lên hết đoạn dốc này lúc nghỉ mệt cô xuống tự đi cũng được thông thất cũng không hòa nhã gì với lâu thiếu bạch Chỉ nhìn tôi nói Vì vậy tôi liền leo lên lưng của lâu thiếu bạch Để cho anh cổng tôi lên núi Thông thất vẫn đi phía trước Vung con dao cắt trên tay Liên tiếp chặt đứt cây cối mở đường Vai cùng lưng của anh rất dày rộng Tôi dán mặt vào Dần dần cũng cảm nhận được Một chút tình cảm ấm áp Cuối cùng cũng tới đỉnh núi Nhưng anh vẫn không thả tôi xuống Anh cổng em đi xuống anh quay đầu lại nói với tôi Tráng đã thấm đẫm một tầng mồ hôi Dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh Đường còn rất xa Phải đi thêm 4 năm con núi cao hơn thế này Giữ lại chút thể lực để dùng lúc đi lên đi Hồng thất lạnh lùng cắt đứt lời anh Mang theo một chút trào phúng. Anh bị mỉa mai Tôi nghĩ anh sẽ thẹn quá hóa giận Nhưng thật kỳ lạ anh lại không hề giận Chị thoáng cái nở nụ cười Ngồi xổm xuống thả tôi xuống Cầm lấy bàn tay đang bị bao tay bao lại của tôi Ở lại trong núi một đêm Ngày hôm sau đang lúc hoàng hôn Rốt cuộc chúng tôi đã đến một hang động Nơi này hẳn là nơi lần trước Lâu Thiếu Bạch mất dấu thông thất Rốt cuộc tôi biết được Vì sao Lâu Thiếu Bạch lại bị thông thất thuyết phục bởi vì đi qua đoạn hang động này Chính là một vách núi Đáy vật hình như có tiếng nổ truyền tới Bị tầng tầng cây cối che lấp Nhìn không thấy đáy Cửa vào địa cùng nằm trên vách đá dựng đứng Theo tôi leo lên sợi dây kia Bên ngoài tôi đã thăm dò qua Không có gì khác thường Người của anh không cần đi vào Đứng gác ở chỗ này là được rồi Thông thất nói xong Liền tháo gói đồ trên vai xuống Từ bên trong lấy ra một đoạn dây thường thắt vào một thân cây đại thụ trên vách đá dựng đứng. Hai tay thông thất nóng lấy dây thừng, hai chân bám vào vách đá, nhanh nhẹn như khỉ. Lúc trượt xuống được gần 20 mét, bóng dáng đột nhiên biến mất. Sau đó, dây thừng rung rảy. Ông ấy hẳn đã đi vào trong động. Lâu thiếu bạch vẫn cổng tôi. Dường như sợ tôi rơi ra khỏi người anh, nên dùng dây thừng trói tôi vào với anh. Sau đó mới làm giống như thông thất, dọc theo dây thần trèo xuống dưới. Trong động khô ráo, cũng không có không khí độc ẩm ướt. Cửa động rất hẹp, lúc đầu chỉ có thể cho một người xoay người mà vào. Thông thất đốt sáng một cây đuốc bóng tối vô biên vô hạn bị xua đi. Lúc lần theo sườn núi mà đi, đường núi càng lúc càng rộng, bốn phía chỉ có một mảnh yên tĩnh. Nhưng tôi lại có một cảm giác như Bốn bức tường đang ép vào mình Giống như Chúng tôi đang đi dọc theo một con đường Quanh co khúc quủy Đi thông vào trong mặt đất Không biết nơi nào là giới hạn Không biết đi được bao lâu Thông thất đột nhiên ngừng lại Tôi dương mắt lên nhìn Thoáng một cái sợ ngay cả người Trước mắt tôi ánh sáng rộng mở cuối đường là một không gian rộng lớn, trên đỉnh dường như có màn trời hình nửa vòng tròn bao phủ. Trên màn trời là đầy những ngôi sao tỏa sáng, nhìn kỹ lại, không phải sao mà là những viên dạ minh châu bao quanh, sáng lấp loè như những vì sao, lại giống như một dải ngân hà dưới ánh trăng sáng. Viên châu đặt ở giữa, đường kính khoảng chừng lớn bằng eo người trưởng thành, chiếu sáng không bao giờ tàn, thắp sáng cả động như ban ngày. Tim tôi đập thình thịt Giờ phút này Lầu Thiếu Bạch kích động cũng không thua gì tôi Anh siết chặt lấy bàn tay tôi Tôi nhìn thấy ánh mắt của anh tỏa sáng rực rỡ Anh hỏi thông thất Đây là địa cung Không sai Đây là địa cung cuối cùng của Ngô Lan Nhưng chỉ sợ anh nhất định phải thất vọng rồi Bởi vì Nơi này ngoại trừ những viên Minh Châu Xếp thành một trận hình đông phương thất túc thương long thì chỉ có một đàn tế thôi Thông thất chỉ vào phía trước Tôi nhìn theo tay của ông ấy Lúc này mới nhìn rõ Chính giữa đối diện bên dưới viên dạ Minh Châu lớn nhất Có một địa đạo lớn bốn cánh Tới gần một chút Nhìn thấy địa đạo kia có vài chục bậc thang đi xuống Cuối cùng là một khoảng trống Chính là đàn tế mà thông thất vừa nói Tôi áp chế tim đập mạnh liệt của mình theo thông thất cùng lâu thiếu bạch đi xuống những bậc thang. Chính giữa địa đạo đặt một khối phỉ thúy hình tròn. Dưới màn trời dạ minh châu chiếu sáng, lóe lên một luồng sáng màu lục. Trừ thứ đó ra, không còn một vật nào khác. Tiêu dao theo lời trương tam nói, thì phải đem khối phỉ thúy này đặt vào chỗ cũ. Tôi đã cẩn thận xem xét mỗi ngóc ngách. Chỉ có nơi này mới có thể đặt khối phỉ thúy. Cả đàn tế đều được bảo vệ nghiêm ngặt Nhưng trên này đã có một khối Lần trước tới đây tôi đã nhìn qua Bề mặt của nó đầy bụi bặm Bụi bặm là do tôi thổi đi Tôi đoán từ lúc nó bị đặt vào đến giờ Vẫn chưa ai chạm vào Tôi không chớp mắt mà nhìn vào khối phỉ thúy nằm trên bệ Cùng với miếng tôi đeo trên cổ mình hôm nay Dường như là một Lầu thứ bạch đi về phía trước đàn tế Nhìn chầm chằm vào khối phỉ thúy một lát Sau đó quay đầu tức giận hỏi thông thất Rốt cuộc anh đã từng động vào cái thứ quỷ quái này chưa vậy? Nếu đã chạm vào Thì tại sao bây giờ nó vẫn còn y nguyên như trước? Nếu vẫn chưa hề chạm vào Thì làm sao tiêu dao vẫn còn bị lời nguyền?" Giọng nói vang vọng bốn vách tường Tạo thành tiếng vang ong ong Thông thất im lặng không nói Thoạt nhìn cũng có vẻ hoang mang Tôi vừa định thay ông ấy giải thích Bởi vì thời không bị đảo lộn Nên mới có hai khối cùng tồn tại Thì đột nhiên sau lưng chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân Từ sâu trong lòng đất Truyền đến tiếng bước chân Tôi đột nhiên sợ gai ốc lầu thiếu bạch cũng thông thất Đồng thời rút súng ra lầu thiếu bạch quát to một tiếng Nằm xuống Tôi còn chưa kịp quay đầu lại nhìn cho rõ rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra, thì đã bị anh bổ nhào đến áp trên mặt đất. Viên đạn bay từ trên xuống dưới, đánh tới tảng đá trên bậc thang, xoẹt ra những tia lửa, bốn phía đạn lạc bay tán loạn. Dừng tay chú ý đừng làm hỏng khói phỉ thúy trên đàn tế. Một giọng nói khô khóc chậm chậm vang lên, tiếng súng lập tức dừng lại. Tôi đã bị lâu thiếu bạch kéo tới phía sau đàn tế để tránh né những viên đàn bắn từ trên cao xuống Thông thất cũng tránh theo Tôi từ sau hoảng sợ bắt đầu bình tĩnh lại ngẩng đầu nhìn lên Trông thấy trên đỉnh địa đạo có 10 người vác trên vai khẩu súng đạn đã lên nồng Một người trong bọn họ giọng nói nặng nề già nua Ánh mắt nhìn trầm chầm vào khối vị thúy trên đàn tế Lời mới vừa rồi hẳn là do ông ta nói ra Bên cạnh ông ta có một người đàn ông mặc đồ đen khoảng 4-50 tuổi. Điều khiến cho người ta kinh ngạc chính là trong đám người đó có cả trì hiếu lâm. Lâu thiếu bệnh, bò ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Dù cho mày có giảo hoạt, cũng không ngờ tới bây giờ tao lại ở trong này. hả Đa tạ bọn mày đã dẫn đường. Lúc trước khi mày kêu ngạo, chỉ sợ là nằm mơ cũng không ngờ tới bảo tàng địa cung của Ngô Lan này cuối cùng lại rơi vào tay Uông Mỗ tao đây. Một tiếng cười điên dại vang lên, người đàn ông áo đen cực kỳ đắc ý. Trong tình cảnh khói lửa này, tôi đã hiểu được người này nhất định là Uông Chủ tịch, kẻ đã trở mặt thành thù với Lâu Thiếu Bạch. Lần trước sau khi Lâu Thiếu Bạch gặp chuyện, hai bên đã đánh nhau một trận. Tôi nghe nói ông ta đại bại thừa dịp loạn lạc và chạy thoát. Không ngờ tới giờ lại đuổi theo đến nơi này. lâu thiếu bạch không trả lời. Tôi nhìn thấy anh và thông thất liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía viên Minh Châu lớn nhất trên đỉnh kia. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy anh giơ súng lên. Bắn một phát súng vào viên già Minh Châu. Rồi sau đó là âm thanh vỡ vụn nặng nề của đá vỡ viên dạ minh châu vỡ vụng như những vì sao rơi xuống trên mặt đất ánh sáng thoáng cái trở nên mờ nhạt không ít những người có mặt lớn tiếng chửi rủa em đợi trong này đừng nhúc nhích lầu thiếu bạch tháp giọng dặn dò bên tai tôi rồi cùng với thông thất chiếm cứ một góc đàn tế dàn trận sẵn sàng đón địch những người có mặt không dám tùy tiện nổ súng tên họ ôn kia ra lệnh cho mấy tên xạ thủ leo xuống để lấy khối phỉ thúy bị thông thất cùng lau thiếu bạch bắn hà những tên kia không ngừng lớn tiếng chửi mắng nhưng lại không dám xuống nữa cục diện nhất thời có thể cầm cự được đúng lúc này một màn kỳ dị đã xảy ra khói phỉ thúy trên cổ tôi đột nhiên nóng lên nóng như có lửa thiêu đốt tôi đau đớn dường như không thể thở nổi khói phỉ thúy trên đàn tế kia dường như cũng bị kinh động trong nháy mắt tỏa ra những tia sáng màu lục Đánh Úc tới bao phủ lấy tôi Tôi hét lên một tiếng mất đi tri giác Một mảnh mờ mịt xa dần Hỗn độn. Tôi phản phất như đã mất đi trọng lượng Giống như một sợi lông vũ trôi nổi Cũng không biết qua bao lâu Màn sương mù trước mắt tiêu tán Trong thế giới màn trời kia Viên dạo Minh Châu phát ánh sáng lấp lánh nhưng lại không giống như trước Ở giữa màn trời viên dạ Minh Châu lớn nhất kia không bị bắn vỡ Vẫn tỏa sáng rực rỡ Bên cạnh đàn tế Dường như lờ mờ có người đang đứng Lòng ngực của tôi vẫn còn đang nóng rang Tôi muốn nhìn rõ hơn Dùng hết toàn lực đi lại gần Nhìn bóng lưng Hay là một người phụ nữ thời cổ đại Một thân áo bào trắng Đầu đội nón bằng vàng Bóng lưng tiêu điều cô độc Tôi không thấy rõ mặt của nàng Chỉ cảm nhận được vẻ lạnh lùng Cùng hận thù truyền tới Nàng đứng trước khối phỉ thúy trên đàn tế Cắn đát ngón tay của mình Nhỏ một giọt máu vào khối phỉ thúy Máu dường như mang theo sinh mạng Linh hồn sau khi chui vào khối phỉ thúy Trong nháy mắt ánh sáng hoa mắt bùng cháy mãnh liệt người phụ nữ đứng bất động, dường như đang nhìn khó phỉ thuyết không chớp mắt. Đột nhiên bật cười ha hả, tiếng cười cuồng liệt mà tuyệt vọng. Vương của ta, vương của ta, ngươi ruồng bỏ ta, cưới một nữ nhân bị trời phạt. Bây giờ mới làm cho gian sơn của ngươi không được yên. Ngày sau, ngươi nhất định sẽ muốn mở ra bảo tàng địa cung này để trọng chấn non sông Ta sẽ dùng cõi lòng đau đớn suốt nửa quãng đời còn lại này của ta Hạ lên khối phỉ thúy này một lời nguyền Vương của ta, ngươi bỏ ta Ta muốn ngươi cùng nữ nhân kia sống không bằng chết Chết rồi cũng không được yên <cười> tiếng cười của nàng ta dần dần ngừng lại, lầm bầm vài câu giọng nói vô cùng lạnh lùng tàn ác. đầu óc mơ mơ màng màng của tôi rốt cuộc tỉnh lại, muốn cố gắng đến gần một chút, nhưng thân thể dường như là bị một lực lượng nào đó cuốn lấy. Không tự chủ được một lần nữa hôn mê Tôi tỉnh lại một lần nữa Ý thức đã khôi phục lại Ngô Lan Quốc Vương Nữ nhân Lời nguyền. Tất cả dường như là một giấc mơ Mờ ảo Rồi lại vô cùng rõ ràng Giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ áo trắng kia tràn ngập hận thù Tiếng nói phản phất như vẫn còn quanh quẩn bên tai Tôi mở tròn mắt Nhìn thấy chiếc giường quen thuộc trong biệt thự nhà họ lâu Lâu thiếu bạch cùng thông thất đang ở bên cạnh tôi vẻ mặt lo lắng bất an Bên cạnh còn có một ông già tôi chưa thấy bao giờ Năm 60 tuổi Nhìn thấy tôi tỉnh lại thì hơi nhẹ nhàng thở ra Nói với thông thất Cô ấy chỉ là bị ngọt một lát Nên mới hôn mê Tôi đã dùng kim chăm giúp cô ấy tính lại Tính dưỡng vài ngày là được rồi Lầu thứ bạch vọt tới bên cạnh tôi Cầm tay tôi Anh thoạt nhìn có hơi tiều tụy Khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi Nhưng trong ánh mắt lại không che giấu được vẻ vui sướng Không phải Không phải ở trong địa cung sao Chuyện đó đã là ba ngày trước rồi Thông thất trả lời một câu nhíu mày liếc nhìn lâu thiếu bạch Khẽ lắc đầu Cùng ông già kia rời khỏi Đã xảy ra chuyện gì? Tôi nhắm mắt Hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó Cơ thể tôi khó chịu Nhưng muốn nứt ra Khói vị thúy trên đàn tế Bỗng nhiên phát sáng rực rỡ Sau đó tôi mất đi ý thức Ăn cháo đi đã, bụng nhất định đã rất đói rồi Lâu thứ bạch không trả lời Chỉ nâng sau lưng, đỡ tôi ngồi dậy Trên tay bưng một bát cháo Thổi một muỗng rồi đưa đến bên miệng tôi Tôi quả thật cảm thấy rất đói bụng Ăn vài miếng, đột nhiên cảm thấy không ổn Đưa tay lên sờ ngực, không thấy khối phỉ thúy đâu Tôi biến sắc Khối phỉ thúy? Tiêu Dao, bây giờ anh tin Trên đời này có một số việc xác thực Không phải con người có thể hiểu được Anh nhìn tôi, chạm rãi nói Khó phỉ thúy vẫn còn trên ngực em Nhưng mà Tôi đưa tay sờ soạn Ngực tôi vẫn trống trơn Không có dấu vết nào Em nhìn rồi sẽ hiểu Tôi cúi đầu cởi bỏ vạt áo liền chấn động Khối phỉ thúy Giống như lời lâu thiếu bạch nói Vẫn còn trên ngực tôi Chỉ là Hình như đã tan Nhập vào da thịt tôi Bên ngoài lưu lại một màu xanh Hình nửa vần trăng mờ mờ Tôi vương tay sờ lên Hoàn toàn không cảm thấy gì cả Dường như chỉ là một vết bớt Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tôi quay đầu lại nhìn lâu thiếu bạch Lúc đó có một tầng ánh sáng xanh phát ra Anh cũng không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì Chỉ nhìn thấy em té xỉu trên mặt đất Khi ánh sáng biến mất Khói phỉ thúy trên đàn tế cũng biến mất không thấy Mà khói của em lại biến thành như thế Rất nhanh tôi đã được thuật lại tình cảnh xảy ra lúc đó Sau khi viên minh châu lớn nhất kia bị bắn vỡ Cả sân động đột nhiên bắt đầu rung chuyển Trên đỉnh những cục đá không ngừng rơi xuống Trần nhà như muốn sụp xuống Mọi người quá sợ hãi Đều cướp đường mà chạy Lầu Thiếu Bạch cổng tôi Cùng với thông thất ra khỏi địa đạo Cùng với đám người họ uôn kia chạy ra ngoài cửa Trèo lên trên Chuyện xảy ra quá mức quỷ dị Mọi người còn chưa hết kinh hãi Mà binh sĩ của Lầu Thiếu Bạch Sau khi ở trên vách núi bị đánh lén Lúc này đã tụ họp Dằn co với người của ung chủ tịch kia tại mép vực, Cho nên, hai bên sau khi lên đến vách núi cũng không tiếp tục xung đột Chỉ chờ ở cửa động. Sau khi thấy chấn động ở phía dưới chấm dứt Thông thất cùng người đàn ông áo đen song xuống dưới một lần nữa Phát hiện trên mặt đất toàn đá vụn, bụi mò mịt May là vẫn chưa sụp hoàn toàn Theo người đàn ông áo đen nói Viên dạ Minh Châu này hẳn là có tác dụng giữ vững hang động sau khi bị Lâu Thiếu Bạch cùng thông thất bắn vỡ Lúc này mới dẫn đến cơn chấn động Vì hai bên thế lực ngang nhau lầu Thiếu Bạch lại lo lắng cho tình trạng của tôi Nên mới quay trở về Tay không Tôi dường như không còn biết vì gì Để mặt anh đúc xong bát cháo Nghe anh kể lại tình cảnh lúc đó Trong đầu tôi không ngừng hiện lên mộng cảnh ly kỳ lần trước Vương Lời nguyện Người phụ nữ hạ lời nguyện mang một khúc mắt tình cảm với Ngô Lan Cho nên mới mở cửa địa cung mà hạ lời nguyện lên khối phỉ thúy Mục đích là làm cho Ngô Lan Vương cùng người phụ nữ mà nàng thống hận kia sống không bằng chết Trong khi đó, Trương Tam lại nói cho tôi biết Ông ta là đời sau của người đã hạ lời nguyện kia Pháp sư kia là tuân theo ý chỉ của Ngô Lan Vương hạ lời nguyện xuống khối phỉ thúy Mục đích là vì sợ kẻ khác xâm nhập Bảo vệ địa cung Nhưng mà giấc mộng kia của tôi nếu quả thật là Do tôi mượn năng lực của khối phỉ thúy Một lần nữa xuyên qua một ngàn năm trước Trở về thời khắc lúc lời nguyền được hạ xuống Vậy Kết luận duy nhất chính là Trương Tam cũng không biết chân tướng sự việc Hoặc là Càng có khả năng hơn là Từ đầu đến cuối Ông ta đã lừa gạt tôi Thời khắc nữ Pháp Sư Kia Hà lời nguyện đã mang một mối hận khắc cốt Cho dù hiện tại đã tỉnh lại Tôi vẫn còn có thể cảm nhận rất rõ ràng Một lời nguyện mang theo một cõi lòng oán hận Làm sao có thể đơn giản là để lại khối phỉ thúy lại chỗ cũ Thì có thể giải được Điều này có phải có nghĩa là Lời nguyện này căn bản không thể nào giải được hay không? Trương Tam chỉ vì để tôi tin lời ông ta nói Mà nói dối như cội Để tôi đồng ý hợp tác với ông ta Tìm manh mối về địa cung Từ tổ tiên thông thất của tôi Đến lúc đó Cho dù biết được ông ta gạt tôi Thì tôi có thể làm được gì ông ta chứ Khả năng đó rất lớn Huống chi bây giờ khối phỉ thúy đang bị hạ lời nguyện Lại còn ly kỳ mà tan vào trong cơ thể tôi như thế Như một khung xương Không có cách nào để lấy ra Đầu óc tôi chỉ còn một mảnh ám đạm Tâm tình dùng hai chữ rã rời Để hình dung cũng không đủ Hình như lâu thiếu bạch đã để ý Thấy sắc mặt tôi đột nhiên xấu đi Anh vươn tay vỗ về mặt tôi Tiêu Dao, em làm sao vậy Tôi tỉnh táo lại Nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu của anh đang nhìn tôi trong lòng dâng lên cảm giác khổ sở Tôi lắc đầu Không có gì Anh không ngủ chút nào sao Em không sao hết Anh đi nghỉ ngơi đi Anh duỗi lưng một cái Bàn tay xoa nhẹ lên trán mình Sau đó không chớp mắt nhìn tôi một lát Trên mặt đột nhiên xẹt qua một vẻ bi thương Nhưng chỉ thoáng qua một lúc Rồi lại đưa tay vuốt tóc tôi Nhìn tôi nở nụ cười, đứng dậy, nói Em ngủ tiếp đi, anh còn có chuyện phải làm Tối sẽ về với em Tôi đưa mắt nhìn anh rời đi cúi đầu nhìn xuống ngực mình Đột nhiên như bị kim đâm một nhát Tôi nhớ rất rõ Vài ngày trước, lúc xuất phát lên núi Những đốm đỏ chỉ mới lan đến eo tôi Nhưng lúc này, ngoại trừ những vùng quanh khói phỉ thúy Những chỗ da còn lại đã xuất hiện những đốm đỏ lóng tắm Tuy vẫn còn thưa thớt Nhưng tôi biết rất rõ Rất nhanh nó sẽ trở nên dày đặc Trước mặt tôi đột nhiên sẹt qua khuôn mặt bi thương của lâu thiếu bạch vừa rồi khi nhìn tôi Tôi vô thức đưa tay sờ lên mặt Tôi quay đầu Nhìn về phía cái gương trên bàn trang điểm trong góc phòng Cái gương đã biến mất Tôi đến phòng tắm Tám gương trên tường kia cũng đã bị dời đi. Thoáng cái tôi đã hiểu. Chưa lúc nào giống như lúc này. Tôi hy vọng đêm tối sẽ đến nhanh hơn một chút. Hơn nữa sau khi đã đến thì không muốn nó ra đi. Đêm rốt cuộc cũng buông xuống. Có người đẩy cửa bước vào. Không được mở đèn. Trong bóng tối đen kịt Tôi nói Lầu thiếu bạch dừng lại Một lát sau tôi nghe được tiếng bước chân của anh đi nhanh về phía tôi Một mùi hương quen thuộc kéo tới Tôi bị anh ôm vào trong ngực Tôi nói Lầu thiếu bạch Em cậu xin anh một chuyện Em nói đi Xin anh bác đầu từ lúc này hãy để cho em sống một mình ở đây em không muốn gặp bất kỳ ai cả anh khẽ giật mình thân thể chậm rãi trở nên cứng nhắc nhưng rất nhanh anh ôm tôi chặt hơn bên tai tôi nghe được anh hấp tấp nói tiêu dao em ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn trong lòng em yên tâm phan vạn xuân cũng rất có bản lĩnh ông ta cảm thấy rất có hứng thú với chuyện của em Ông ta nói Tình trạng của em rất giống với cổ thuật của miêu Cương Ông ta đã cùng thông thất đi đến sông Tây Xem xét điều tra ở nơi đó Em hãy tin tưởng Chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách giúp em Lâu thiếu bạch Nếu như anh thật sự muốn tốt cho em Xin anh hãy đồng ý với em Từ bây giờ trở đi Em không muốn gặp bất kỳ ai cả Kể cả anh Anh đã dọn tất cả gương đi rồi Nhưng em có thể tưởng tượng được dáng vẻ không thể tin được của em bây giờ và sau này nữa anh yên tâm em sẽ không nghĩ quẩn đâu em sẽ đợi cho đến khi các anh tìm được cách cho đến khi em không chịu nổi nữa mà chết đi lúc đó em sẽ che đậy mình thật kín xin anh đừng nhìn hãy trực tiếp đem em hỏa tán chừa cho em một chút tôn nghiêm em xin anh đó lâu thứ bạch trầm mặt một lát đôi tay ôm tôi dần dần buông lỏng tiều dao em vẫn luôn là một người vô tình Đã đến lúc này Mà vẫn luôn như vậy Trong bóng tối Anh đột nhiên nở một nụ cười Tiếng cười tuy nhẹ Nhưng lại thô lệ mà khàn khàn. Rốt cuộc Anh hoàn toàn thả tôi ra Chậm rãi đứng lên Trong bóng tối Tôi mở to hai mắt dùng toàn bộ thị lực có thể của mình nhìn thẳng vào bóng lưng mơ hồ của anh lâu thứ bạch cho dù đến cuối cùng em có biến thành quái vật mà chết đi em cũng chỉ muốn giữ lại trong lòng anh dáng vẻ ngày đầu tiên em gặp anh mà thôi thời khắc anh đóng cửa tôi không tiếng động mà nói với anh như vậy Những ngày tiếp theo Tôi tự giam mình trong phòng Theo khe cửa nhận lấy thức ăn của người hầu mang tới Ngay từ đầu Tôi còn có thể đếm ngày tháng Ngày đầu tiên Rồi ngày thứ hai Nhưng rồi rất nhanh Tôi buông xuôi Mỗi phút Mỗi giây thức dậy buồn chán Tôi chỉ nhìn bức màn đang vây kín Nhật nguyệt giao nhau Cứ vậy mà vận động Ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Có đôi khi nói vài lời với Lâu Thiếu Bạch đứng bên ngoài cửa. Cho đến một ngày, cũng không biết là ngày nào. Cửa đột nhiên bị một người dùng sức đẩy ra. Đừng qua đây! Tôi hét lên một tiếng, dùng chăn che kín cả người. Tiêu Giao, đừng sợ, là anh đây. Là giọng của lâu thiếu bạch Tôi cảm giác chính mình cũng tấm chăn được bế lên Giọng nói của anh tràn ngập hưng phấn Anh đã tìm được người giải lời nguyện rồi Chúng ta có thể thử thêm một lần nữa Từ đầu đến chân của tôi Được vây kín mít Lúc ngồi trong ô tô Cả người dường như còn chưa tỉnh mộng Mang theo một chút khó tin Cảm giác tựa như một người đã chìm gần đến đáy hồ sắp chết đuối Đột nhiên được vớt lên bờ Lâu thứ bạch lái xe ra khỏi thành Tôi liền nhận ra con đường cũ đi đến núi Bạch Long Tôi mở miệng hỏi anh Anh chỉ nói đến lúc đó sẽ biết Đến chân núi tôi nhìn thấy Nơi đó dường như đã trở thành một doanh trại quân đội Cả ngọn núi dường như đều bị người của anh bao vây Hơn nữa Tình cảnh này thoạt nhìn không chỉ một ngày Tôi được lâu thiếu bạch đặt nằm trên ghế Hai binh lính khiêng đi Xuất phát đi về phía núi Bạch Long Đường lên núi gần đây Hình như thường xuyên có người qua lại Không giống như lần trước Chúng tôi cùng thông thất đến Phải nhờ ông ấy đi trước mở đường Cho nên chỉ qua một ngày Một đêm Ngày hôm sau Lúc chạm vạn tối Chúng tôi đã đến trước cửa động của lần trước. Lúc đến đó, tôi vô cùng kinh hãi. Nơi đó hoàn toàn không giống so với ấn tượng của tôi. Trên sườn núi rải đầy binh lính, dựng lên rất nhiều lều trại. Hơn nữa, cửa động vốn thẳng đứng hình chữ phiến kia lúc này đã bị đào thành một cái hố to. Độ dốc dường như bị một cây búa khổng lồ đào khoét. Hiện tại đã lộ ra giữa ánh mặt trời Quay mặt lên trời Mở ra cái miệng tối tăm. Tôi có chút khiếp sợ Khoảng thời gian này Lâu thứ bạch rốt cuộc đã làm gì Qua đêm này Ngày mai có thể giải lời nguyện cho em rồi Lâu thiếu bạch đưa tôi vào một chiếc lều Lúc nói những lời này Sắc mặt cực kỳ ôn nhu Dường như anh rất bận rộn Nói dứt lời liền xoay người ra khỏi lều Tôi nghe thấy anh lệnh cho máy binh lính bên ngoài bảo vệ cho tốt Rồi tiếng bước chân rất nhanh đã biến mất Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Tôi thật sự kìm nén không được lòng hiếu kỳ Vén một góc màn lên Nhìn thấy anh một mình đi về hướng miệng hố Ở đó là người đàn ông áo đen mà lần trước đứng bên cạnh uôn chủ tịch ngăn cản mọi người nổ súng. Tôi kinh ngạc không thôi. Lầu thiếu bạch làm sao có thể hợp tác với kẻ áo đen toàn thân lộ ra vẻ quỷ dị kia. Anh nói ngày mai có thể giải lời nguyện cho tôi. Chẳng lẽ người này biết được bí ẩn ở trong đó. Bóng dáng lầu thứ bạch cùng người áo đen kia rất nhanh biến mất trong bụi cây. Tôi đầy một bụng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể buông rèm, chậm rãi ngồi trên giường xếp. Tôi rõ ràng cảm thấy thể chất của mình xấu đi rất nhiều. Cũng chỉ là cuối thu, nhưng trên người tôi đã bọc quần áo da thật dày mà vẫn cảm thấy lạnh. Lầu thứ bạch biết rõ, cho nên đã đốt than giữ ấm trong lều trên giường cũng trải chăn bông dày đặc lúc tôi ngồi trước lò sưởi ấm bên ngoài vang lên tiếng bước chân vốn tưởng rằng lâu thiếu bạch trở lại nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân kia không giống đứng lại một binh sĩ kêu lên lập tức nghe thấy tiếng chốt súng vang lên hờ có mắt không trồng sao ngay cả ta cũng không nhận ra là anh vợ của thiếu soái các người đó Tôi nghe được giọng nói của trì Hiếu Lâm Lâu thiếu bạch cùng người nhà họ trì sớm đã trở mặt Hiện tại trì Hiếu Lâm cũng xuất hiện ở đây Nhất định đã được anh ngắm ngầm đồng ý Rốt cuộc Chuyện gì đã xảy ra? Là anh trai của tôi Cho anh ấy vào đi Tôi nói vọng ra Kéo áo chàng của mình trùm lại kín mít Rất nhanh Chị Hiếu Lâm được đi vào Một thời gian không gặp Mặt của anh ta hiển nhiên đã gầy hơn Thoạt nhìn sớm đã không còn là một thiếu gia kiêu ngạo phú quý Cùng rảnh rỗi như trước nữa Bộ dạng bao bọc cẩn thận của tôi Dường như làm cho anh ta lắp bắp kinh hãi Chầm chầm quan sát tôi một lúc Rồi đột nhiên nở nụ cười Cảnh thù Ca ca của muội lâu rồi không gặp lần trước ở trong địa cung không có cơ hội nói câu nào lúc này mới không có tiếng nào mà tìm tới muội muội không trách ca ca chứ thoạt nhìn thì anh ta vẫn chưa biết thân phận của tôi kỳ thật cũng không kỳ lạ người biết chuyện ngoại trừ lâu thiếu bạch cùng thông thất chỉ còn trì cảnh thu và phúc ma ma tôi khẽ ừ một tiếng nói có chuyện gì sao Trì Hiếu Lâm buộc miệng nói Xem mũi nói kìa Huỳnh muội ruột chúng ta lâu ngày không gặp nhau Ca ca nghe nói thân thể mũi không được tốt Lúc này mới quan tâm hỏi han. muội ngược lại khách khí như vậy Trong lòng tôi chấn động Anh ta và người áo đen hẳn là đồng bọn Có lẽ tôi có thể tìm hiểu một chút tin tức từ miệng của anh ta Anh và Lâu Thiếu Bà tại sao lại ở cùng một chỗ Người áo đen kia là ai? Lâu thiếu bạch không nói cho mũi biết sao Con mắt của Trì hiếu lâm nhấp nháy Bỗng nhiên nở nụ cười Ờ, à, cũng phải Loại sự tình này hắn ta chắc cũng không muốn cho đàn bà dính vô Để ca ca nói cho mũi biết vậy Chuyện kể ra thì dài Phải nói về ngô lan quốc trước vậy Vùng đất này nghe nói là của quốc vương khai quốc của nước Ngô Lan Cũng là quốc vương cuối cùng Đã thỉnh một kỳ nhân dị sĩ xây nên Vô cùng tà môn Thứ duy nhất có thể mở ra cửa cung chính là một khối phỉ thúy Biết cách mở nó ra cũng chỉ có quốc vương cùng kỳ nhân kia thôi Quốc vương đã ban tặng cho kỳ nhân kia danh hiệu quốc sư Kỳ nhân kia bởi vì xây dựng địa cung này mà hao hết tâm huyết Hoặc là do tiết lộ thiên cơ mà bị trời phạt Không lâu sau thì chết Quốc vương vì muốn tưởng nhớ tới người này Nên đã ban thưởng cho đệ tử của hắn ta danh hiệu nữ quốc sư Giả tâm của Ngô Lan Vương bừng bừng Quốc sư mặc dù là nữ nhân nhưng là anh tài ngúc trời Trời giúp Ngô Lan Vương chinh phạt bốn phía Nơi nơi tan tác Các nước nhất thời đều xem Ngô Lan là hố lan Nơi nơi kiên kỵ nhưng mà có một lần Lúc Ngô Lang Vương trở về Lại mang theo một nữ nhân Lập nữ nhân kia làm hậu Quốc sư bất mãn Rốt cuộc trở mặt thành thù với Ngô Lang Vương Âm thầm cấu kết với các nước độc kích Hơn nữa lén vô địa cùng Hạ lời nguyền lên chiếc chìa khóa phỉ thúy kia Cái lời nguyền này Thì cũng thật là con mẹ nó tà môn Nghe nói Người thứ nhất đụng vô thì sẽ bị lời nguyền Đoạn tử tuyệt tôn Cho dù sinh được con gái Sau khi lớn lên cũng sẽ giống như quỷ mà chết Có thể thấy nữ quốc sư kia lúc đó Đối với Ngô Lan Vương là hận tới mức nào Trì Hiếu Lâm không ngừng lắc đầu Tôi nghe thấy cũng kinh hãi không thôi Trong đầu hiện lên bóng lưng của nữ tử áo trắng Đầu đội nón vàng kia Làm sao anh biết những chuyện này Tôi bối rối một chút rồi buộc miệng hỏi Trì Hiếu Lâm nói tiếp Tất nhiên là nghe đại ông nói rồi Đại ông chính là lão già ông dương quái khí kia Nghe nói ông ta là đời sau của kỳ nhân năm đó đã tạo ra địa cung Thế nên mới hiểu được mấy loại bí văn này Nói xong, anh ta liếc nhìn tôi Ánh mắt có chút kỳ lạ Cảnh thù Lần trước trong địa cung xảy ra loại chuyện tà môn kia, nếu không tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết ca cũng không tin. Đại ông nói, muội chính là người bị lời nguyền kia. Lại nói tiếp, muội còn phải cảm ơn ca ca. Nếu ca không tìm được lâu thiếu bạch, giật dây hắn cùng đại ông, chỉ sợ là mùi Anh ta nói tới đây, thì chật chật lắc đầu, thoạt nhìn vô cùng thương tiếc vì bộ dạng của tôi. Đại ông nói phải làm sao mới có thể giải được lời nguyên Tôi cố gắng áp chế tiếng trống ngực hỏi Ca đây cũng không biết Đại ông kia biết cái gì cũng sẽ nói cho ca nghe Địa cung ngô lan này rất tà môn Lâu thiếu bạch cho dù hắn có liều chết đạt lấy bản đồ từ trong tay ca Không có người tài tương trợ Cho dù vào được địa cung thì thế nào Ngay cả cửa cũng không sò vào được Hắn và chúng ta có thủ giết cha chỉ là hôm nay mọi người đã cùng ở trên một con thuyền Ca cũng tạm thời không so đo Ca ca đến nói cho muội những chuyện này Là muốn cho mũi biết Lâu thứ bạch bởi vì không biết cách mở cửa địa cung Nên hiện nay mới giảng hòa cùng với đại ông Bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi Nếu ca ca không thương muội, Nghĩ cách giúp muội, Bằng vào lâu thứ bạch mùi làm sao có thể giải được lời nguyền? Máu chảy ruột mềm Mũi chỉ có ta là ca ca ruột Mụi nhớ kỹ, phải đối tốt với ca ca ngô nhớ, sau này lâu thiếu bạch có chủ ý nào khác mỗi cũng phải giúp ca, ca một chút Trì Hiếu Lam nói với tôi những lời này Dường như trong lòng vẫn còn chút kiên kỵ với lâu thiếu bạch Sợ sau này phiền toái cho anh ta Nên lúc này mới lấy lòng tôi Muốn tôi sau này ít nhiều có thể giúp đỡ cho anh ta Có lẽ là sợ đụng phải lâu thiếu bạch quay lại Chị Hữu Lâm rất nhanh đã rời đi. Tôi ở một mình trong lều. Nhiều lần nghĩ về lời vừa rồi anh ta nói. Trong lòng phản phất như có một tảng đá, dần chìm xuống. Rốt cuộc, tôi cũng biết lầu thiêu bạch bận rộn chuyện gì. Chiếc chìa khóa phỉ Thúy mở cửa địa cung kia ly kỳ sắp nhập vào cơ thể tôi. Mà đại ông lại biết rõ làm thế nào để mở cửa địa cung Lầu Thiếu Bạch mong muốn có thể giải lời nguyện cho tôi Nên mới hòa hoãn với đại ông Cuộc hòa hoãn này chỉ là vì muốn lợi dụng lẫn nhau mà thôi Rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào? Có thể đi được bao xa? Trong rừng đem xuống đặc biệt nhanh đang lúc tiếng sói tru trong khu rừng bên ngoài lều theo từng đợt gió truyền tới Thì Lâu Thiếu Bạch quay trở lại Tiêu Giao, tối nay hãy cho anh ở bên em Anh sẽ bịt kính mắt lại Anh đứng bên ngoài lều nói Không đợi tôi trả lời Anh đã vén rèm bước vào Trên mắt thật sự dùng một dải lụa trắng bịt kính Lò giữ ấm vừa rồi được tôi bỏ thêm vài cục than, Lúc này đang cháy bùng Lúc đầu, anh mặc nguyên quần áo nằm bên cạnh tôi Lát sau, chắc là cảm thấy nóng nên ngồi dậy cởi bỏ áo ngoài Phía sau lưng anh cơ bắp săn chắc Bên hông không có lấy một tấc thịt thừa Lò lửa hồng chiếu rồi Hiện lên những mạch máu nhỏ sáng bóng Căng cứng rồi lại giãn ra theo mỗi động tác nhỏ của cơ thể Anh nằm xuống một lần nữa Tôi hơi nghiêng người Dịch ra xa một chút Đừng cách xa anh như vậy Tay anh duỗi về phía tôi Bắt lấy tay tôi Sau đó kéo tôi gần đến ngực anh Cách một lớp bao tay Tôi phản phất cảm giác được làn da bóng loáng cùng ấm áp của anh Tôi không dịch ra xa nữa Ngược lại, nhích lại gần anh hơn Cụ người lại, như một con mèo mềm mại nằm bên cạnh anh Thật bướng bỉnh, tiêu dao đời ngày mai em giải được lời nguyền Từ nay về sau sẽ không có chuyện gì nữa Không được bướng bỉnh như vậy nữa Phải nghe lời anh con nghe thấy không? tâm tình của anh dường như không tệ lắm. từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói nhẹ nhàng như thế, dường như giọng điệu mang theo một chút vui đùa mà nói chuyện với tôi. lúc nói xong lời cuối cùng, lại nghe như đang làm nũng. Ừ. cổ họng tôi đột nhiên có cảm giác như bị nghẹn lại, trầm thấp lên tiếng. Không được khóc Không nên khóc Ngày mai sẽ thoát khỏi vận rủi Hiện tại chẳng lẽ tôi lại không vui mừng sao Em làm sao vậy Anh dường như cảm thấy được nghiêng đầu chuyển hướng về phía tôi Bàn tay dường như muốn giật giải lụa che mắt xuống Nhưng bị tôi nhẹ nhàng đè xuống Em rất vui Chỉ là đang rất vui thật đó tôi dịu dàng nói anh thở dài một tiếng khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười có chút vui vẻ lâu thiếu bạch địa cung rốt cuộc là có bí mật gì lời nguyệt của em làm sao mới phá được anh có biết không lão già kia gọi là đại ông tự xưng là hậu duệ của kỳ nhân năm đó đã xây dựng nên địa cung này Theo ông ta nói Máu chốt để mở ra bảo tàng trong địa cung Chính là khối phỉ thuyết trên đàn tế kia Ngày mai lúc mở ra Cũng là thời khắc giải lời nguyện cho em Ông ta cứ làm ra vẻ bí hiểm Không chịu nói gì thêm Anh đối với ông ta cũng không quá tin tưởng Nhưng chuyện cho tới bây giờ Tình trạng của em ngày càng nghiêm trọng Bọn người của thông thất lại không có tin tức Anh không còn lựa chọn nào khác Chỉ có thể tin ông ta một lần Em yên tâm Anh đã chuẩn bị Không sợ đến lúc đó sẽ bị chơi khăm Anh nói Rồi đột nhiên ngừng lại Tôi nhìn lên chiếc cằm căng cứng của anh Trong đáy lòng dâng lên một cảm giác ấm áp mềm mại Với cách làm người của anh Vốn làm sao mà có thể thỏa hiệp với Trị Hiếu Long chứ Tôi vươn tay ôm lấy eo của anh Thấp giọng nói Lâu thiếu bạch Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em Lúc hừng đông Đoàn người ước chừng khoảng 2-30 người Mới bắt đầu đi xuống hang động. Đại ông đi một mình Lâu thiếu bạch để cho đại ông Cùng trị hiếu lam đi vào Còn lại Đều là binh sĩ do phó tướng của Lâu Thiếu Bạch dẫn theo Đại ông đối với việc này dường như cũng không để trong lòng Chỉ cười lạnh Ngược lại, chị Hiếu Lâm có vẻ không yên lòng Liên tiếp nhìn về phía tôi Khác với lần trước chính là Lần này trên vách đá hai bên hang động Cứ cách vài chục mét lại treo một chiếc đèn bảo. Tầm mắt cũng nhìn được xa hơn Đoàn người dần dần đi vào Cuối cùng đã đi đến cuối hang Đàn tế vẫn giống như lần trước tôi nhìn thấy lẳng lặng nằm trên mặt đất khối phỉ thúy vốn đặt trên một cái bệ Nay đã không còn lâu thứ bạch đỡ tôi ngồi xuống dựa vào vách đá Chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh Nói với đại ông Đại ông, khi nào thì giải lời nguyện cho tiêu dao lâu thiếu soái Còn chưa tới giờ Ngày gấp cái gì chứ Đại ông không nhanh không chậm Nói một câu Liếc nhìn tôi Cách vài chục bước Tôi dường như cũng có thể cảm giác được Ánh mắt âm trầm cùng quỷ gì đến từ ông ta Trong lòng tôi Đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an Toàn thân bỗng thấy sợn tóc gáy Lại chờ một lúc sau Trị Hiếu Lam dường như cũng không chờ được, không ngừng dùng một thanh trùy thiết gõ dọc theo thành đồng Áp tai vào nghe ngóng, thầm nói. Thật đúng là gặp quỷ, bốn vách tượng đều dày đặc. Cái gì mà địa cung, để cho ông đây kéo theo một xe thuốc nổ tới, làm cho bốn vách tượng này nổ tung còn hơn. Đại ông khẽ lắc đầu, cười lạnh. (cười) Trẻ con không hiểu chuyện mở miệng ra là đã thấy buồn cười năm đó tổ sư thiên các môn của tôi xây dựng địa cung này có thể nói là khám phá thiên cơ sáu địa thiên công nếu cậu cho rằng hạch tâm của địa cung này có thể dùng thuốc nổ mà mở ra thì cậu mười phần sai lầm rồi còn chưa tới giờ chờ đợi không có gì làm Tôi nói vài lời đơn giản như vậy Cũng chỉ muốn mở rộng tầm mắt cho cậu thôi vào thời tấn Có một người lên núi đốn củi Đi vào trong hang đá Nhìn thấy hai lão ông đang chơi cờ vây Ván cờ chưa xong Thì cán búa đã gãy Xuống núi về nhà Thì hoàn toàn thay đổi Thì ra đã trải qua hai đời Đi tìm lại cái hang đó Nhưng lại mờ mịt không có dấu vết Lúc đó Người đời cho rằng Đó là chuyện vô căn cứ Nhưng lại không biết Tạo hóa rất kỳ diệu Năm đó Thủy tổ thiên cát môn của tôi Trên thông thiên văn Dưới rành địa lý Tại đây Ông ấy đã phát hiện ra một hàng đá Nhìn rất giống cảnh một bàn cờ vây Chỉ tiếc Bị trời phạt nên mới giảm thọ mà chết sớm Trên đỉnh địa đạo đặt một viên minh châu Cậu nghĩ là chỉ để chiếu sáng thôi sao Đó chính là trận địa đông phương thất túc thương lòng trận Chừng nào tới giờ Thì đây cũng chính là cách để mở địa cung Mặt trì hiếu lâm tràn đầy vẻ khiếp sợ buộc miệng hỏi Con bà nó Thật sự thần tiên mật cánh như vậy sao? Nếu vô được bên trong Tìm được bí tịch của tổ tiên ông Có phải có thể trường sinh bất lão hay không? Đại ông cười lạnh Cánh cửa trường sinh đang ở ngay dưới chân cậu Chỉ sợ cậu không thể nào tiếp cận được thôi Không bằng gom chút ít vàng bạc về là được rồi Trì Hiếu Lâm bị nói vậy Thì mặt đỏ tới tận mang tai Ngượng ngùng nói Cũng phải Tôi cũng không muốn thành tiên Phát tài vẫn hơn Sắc mặt lâu thiếu bạch Đang ở bên cạnh tôi ngưng trọng Thoạt nhìn có vẻ bán tính bán nghi Nhưng tôi lại hơi giật mình Lời đại ông vừa nói Nghe ly kỳ không thể tin Nhưng chưa chắc không có khả năng Bình thường Chúng ta chỉ có thể cảm giác được Không gian ba chiều Chỉ có thể ở trong không gian bình thường này Nhưng cũng chưa chắc đã không tồn tại một người khác Ở trong một không gian không thể nào với tới Chẳng lẽ Thủy tổ thiên môn các mà đại ông nói Chính là đã phát hiện ra một cửa vào trong một không gian khác Vậy nên mới xây dựng nên hạch tâm của địa cung Đại ông nói xong thì không mở miệng nữa Chỉ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần Thời gian từng giây từng phút trôi qua Khoảng nửa tiếng sau Ông ta lấy ra một cái la bàn Là người quan sát một chút Đột nhiên sắc mặt ngưng trọng Trầm giọng nói Đã đến giờ rồi Có thể bắt đầu rồi Tôi căng thẳng Mọi người trong hang động vốn đã không còn kiên nhẫn Đồng loạt đi về phía đại ông Lòng thiếu bà tự trên mặt đất nhảy dựng lên Vịnh tôi đứng dậy Đại ông bước xuống địa đạo Đi đến trước đàn tế Đoàn người đều theo sau Một nơi lớn như vậy Nhưng lại lặng ngắt như tờ Mỗi một đôi mắt Đều đang dõi theo đôi tay của ông ta Tôi không chớp mắt quan sát Nhìn thấy hai tay ông ta Nắm lấy cạnh của một viên ngọc thạch Dùng sức di chuyển nó Rốt cuộc Xoay nó về phía bên trái Một lát sau Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên âm thanh Cơ quan dịch chuyển có vụn đá rào rào rơi xuống ngẩng đầu lên Màn trời đầy những viên dạ Minh Châu kia Chậm rãi chuyển động Dường như đang bị một thế lực Vô hình thao túng Từ bốn phía di chuyển qua chính giữa Cuối cùng Tụ lại bên ngoài viên dạ Minh Châu Vốn đã bị bắn vỡ Chặt chẽ kề sát nhau Đột nhiên ánh sáng lé lên thật mạnh Một trùng tia sáng nhàn nhạt Thẳng tấp Bắn về phía miếng ngọc thạch Sau đó phản xạ Hình chiếu đến hành động Vách động chậm rãi hiện lên một vần ánh sáng hình nửa vòng tròn Hình dáng rất giống với khối vị thúy Cả hàng động bắt đầu ru nhè nhè Có âm thanh ù ù nặng nề truyền tới Vần sáng hình nửa vòng tròn hơi di chuyển trên vách động Hai cánh cửa chính màu đồng chậm rãi hiện ra trên cửa chạm khắc những hoa văn cổ đại, màu xanh đồng hiện lên càng rõ ràng hơn. Dường như mọi người đều bị chấn động, đã quên hết thảy những người bên cạnh, chỉ ngơ ngác nhìn một cảnh tượng tựa như mộng ảo. Đại ông đột nhiên quay đầu về phía tôi, ánh mắt quỷ dị. Trong lúc tôi khẽ giật mình thì trên tay ông ta đã có một khẩu súng, đột nhiên giơ lên hướng về tôi mà bóp cò. Tình huống phát sinh tự như một tia chớp điện, tôi ý thức được nhưng tay chân không có cách nào phối hợp vẫn đứng như vậy lâu thứ bạn nhào đến trước mặt tôi đẩy tôi ngã nhào trên mặt đất ông thanh viên đạn găm vào da thịt nặng nề vang lên tôi cảm giác được thân thể của anh khẽ run lên lâu thứ bạn tôi quát to một tiếng vươn tay sờ phía sau lưng anh lúc đưa tay về nhìn thấy lòng bàn tay tôi đã dính một vệt máu đỏ tươi anh không sao. Anh trầm thấp nói một câu, tự trên mặt đất đứng lên. Phó tướng của lầu thiêu bạch giật mình tỉnh lại, lập tức đem người do súng vây quanh, nhắm ngay vào đại ông cùng trì Hiếu Lâm. Đại ông mặt không đổi sắc, ánh mắt trì Hiếu Lâm lộ ra vài phần kinh hoảng bất an, hiển nhiên trước đó cũng không biết sẽ có chuyện ngoài ý muốn như vậy. Tôi cho phép ông vào là để giải lời nguyện cho cô ấy Vì sao lại bắn cô ấy? Vẽ mặt lầu thiếu bạch dự tần Đi về phía đại ông Tôi nhìn thấy phần áo dưới vai anh đã nhuộm một màu đỏ xăm Vẽ mặt của đại ông không chút nào lo sợ Nhìn lâu thiếu bạch chắc chắn nói Lầu thiếu soái Nói một lời thật lòng thì hôm nay Tôi tới là vì muốn mở cửa địa cùng Ngài lấy kho báo Tôi lấy bí sách Cả hai đều vui vẻ Cô ta không thể không chết Hình chiếu bán nguyệt trên vách động Ngài thấy không? Chính là ổ khóa để mở ra cánh cửa của kho báo này Biểu ngọc có thể ở trong cơ thể sống Nhưng không thể ở trong tử thi Chỉ cần cô ta chết Nó lập tức có thể thoát ra ngoài Lấy được biểu ngọc Tra vô ổ khóa thì cửa địa cung lập tức mở ra Ngài còn trẻ Nghĩ lại coi Trong kia là kho báo sánh ngang cả nước Có nó thì như hổ thêm cánh với tính quyết đoán của thiếu soái Có một ngài thống lĩnh Nam Bắc Cũng không phải là không có khả năng Thiên hạ ngay trước mắt Chỉ là một đứa con gái thì có là gì Tôi nói giải lời nguyện cho cô ấy Lầu Thiếu Bạch ngoảnh mặt làm ngơ Đi đến trước mặt đại ông Trợn mắt rút súng ra chỉ thẳng vào trán ông ta Đại ông dường như có chút kinh ngạc Nhanh chóng liếc mắt nhìn tôi Đột nhiên nở nụ cười Hà Lầu Thiếu Bạch Tôi cứ tưởng Cậu có thể là người Có thể làm nên chuyện lớn Nên mới cùng cậu hợp tác Hôm nay xem ra Tôi đã đánh giá cậu quá cao rồi Không phân biệt được nặng nhẹ Không biết lớn nhỏ Đã đến nước này thì Tôi nói cho cậu biết nằm đó Nữ quốc sư hạ lời nguyền này Hận Ngô Lan Vương thấu xương, Thủ pháp âm độc Không ngờ thần xôi quỷ khiến Ngô Lan Vương nằm đó Lại không mở địa cung này ra Trầm ngàn năm qua, biểu ngọc này hôm nay rơi trúng vào cô gái này. Nếu muốn giải lời Nguyền thì linh lực của khối phỉ thúy này sẽ tiêu tốn hết, biến thành một khói biểu ngọc bình thường. Như vậy, cánh cửa kho báu này sẽ không thể nào mở ra được. Cái gì nặng, cái gì nhẹ, lâu thiếu bạch cậu là người thông minh. Một cái giá lớn như vậy, chẳng lẽ cậu nguyện ý trả giá sao? Lúc đầu, sở dĩ tôi nói vậy chỉ là muốn cậu hạ quyết tâm mà thôi. Không ngờ cậu lại không biết phân biệt như vậy. Dù có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ tới một cảnh tượng hoang đường như thế lại diễn ra. Trong nháy mắt, mạng của tôi lại ngang bằng với bảo tàng sánh ngang trời đất này. Nhưng đây cũng là sự thật. Trong lòng tôi lại dâng lên một mảnh ảm đạm Từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên Nhìn về phía lâu thiếu bạch Đối diện với ánh mắt của anh Mặt của tôi bị che khuất Anh không nhìn thấy nét mặt của tôi Tôi cũng không muốn để cho đôi mắt mình toát lên một chút sợ hãi hay cầu xin thương xót nào Chỉ cùng anh, hai người nhìn nhau Chỉ lặng lặng Nhìn vào mắt anh Sắc mặt của anh hơi tái Càng làm nổi bật đôi mày rậm Cùng đôi mắt ướt át đen như mực Anh lặng yên Nhìn tôi một lát Tôi không thể đọc được ý nghĩ trong mắt anh Lâu thiếu bạch Cứ đàn bà như vậy sẽ không còn thời gian Bỏ qua thời điểm này Cửa địa cung sẽ hoàn toàn biến mất. Màn trời minh Châu bị hủy, cơ quan mất cần đôi. Đông này không thể nào đứng vững, lúc nào cũng có thể sụp xuống. Mà một khi sụp xuống rồi, tiếp theo, cho dù biểu ngọc có dạo tay thì cửa địa cung trọn đời cũng không thể mở ra. Đại ông giận dữ nói, nhìn về phía sau lưng, cánh cửa trên vách động dần dần biến mất lầu thiếu bạch cũng quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào màu xanh dần dần biến mất trên cánh cửa bàn tay nắm chặt gân xanh trên mu bàn tay nổi hết cả lên lầu thiếu bạch đại ông khàn giọng kịch liệt la lên trợn mắt muốn vùng ra nhưng lại bị phó tướng của lầu thiếu bạch cùng vài binh sĩ bắt lại không ngừng dãy giụa trị hiếu lâm đột nhiên điên cuồng chạy về phía cánh cửa màu xanh đồng ra rất đậm Rồi đột nhiên anh ta quay đầu lại Tôi nhìn thấy ánh mắt cuồng loạn của anh ta Thật nhanh Dơ súng về phía tôi tôi rung lên Sau gáy trị hiếu lâm tựa như một đóa hoa máu tung bay Cả người hướng về phía trước Bổ nhào trên mặt đất Khóe miệng rỉ ra một hàng máu tươi Đôi mắt vẫn tròn tròn Đầy vẻ không cam lòng cùng điên cuồng. Là súng của lâu thiếu bạch bắn ra anh chậm rãi buông cánh tay cầm súng xuống, xuống. vẻ mặt vô cùng bình tĩnh ánh mắt dừng lại trên cánh cửa chỉ còn một màu xanh đồng mơ hồ rốt cuộc cánh cửa triệt để biến mất vần sáng cũng dập tắt trong nháy mắt sơn động lại trở về với một mảnh tĩnh mịch chân của tôi nhũn ra không thể chống đỡ nổi ngã ngồi trên mặt đất Lầu thiếu bạch quay đầu lại liếc nhìn tôi, khẽ cười với tôi. Anh chuyển hướng về phía đại ông nói: Đại ông, giải lời nguyện cho cô ấy đi. Đại ông ngừng dậy dùa, gương mặt méo mó, tràn ngập oán độc nhìn tôi, nở một nụ cười lạnh. Hừ, lầu thiếu bạch, mày biết tao vì ngày này mà đợi bao nhiêu năm không? Hiện tại, chỉ vì lòng gia đàn bà của mày mà bị hủy hoại trong chốc lát. Muốn tao nói ra cách giải lời nguyện sao? Nằm mơ đi, con đàn bà này nhất định phái chết. Hình dạng lúc chết có thể so với cáo quỷ, mày cứ đợi đến lúc nhặt xác nó đi. Ai nói chỉ có ông mới biết cách giải lời nguyện. Lối vào đột nhiên truyền đến một tiếng cười to. Tiếng bước chân truyền lại, từng đợt, từng đợt vang vọng trên vách động. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy thông thất cùng Phan Vạn Xuân xuất hiện trước cửa vào. Ánh mắt Phan Vạn Xuân long lanh, trên mặt vẫn còn nét vui vẻ. Thông thất người đầy phong trần mệt mỏi, bước nhanh đến bên cạnh tôi, đỡ tôi dậy ôn nhu nói. tiêu Dao, lão Phan đã tìm được cách giải lời nguyền. Cô rất nhanh sẽ khỏe lại Trong lòng tôi tất nhiên dâng lên Một cảm giác hạnh phúc như đang ở trên mây Có chút không dám tin tưởng Mờ mịt nhìn về phía lâu thiếu bạch Trong thấy ánh mắt của anh Bỗng nhiên mang một thần thái vô cùng vui sướng Đẩy mạnh đại ông ra Đi đến nghênh đón Phan Vạn Xuân Thiếu soái vết thương của ngài Phó tướng của lâu thiếu bạch Đi thật nhanh lên trước nhắc nhở Lão Phan Ông đã trở lại Lầu Thiếu Bạch dường như không nghe thấy Đi đến trước mặt Phan Vạn Xuân Cảm thật chặt tay ông ấy Phan Vạn Xuân nhìn về phía sau anh Xem xét vết thương của anh Thoáng cau mày Nói Vết thương của thiếu soái, Không phải trí mạng tôi không sao Lầu Thiếu Bạch lơ đến nói Lập tức hỏi Hai người thật sự tìm được cách giải lời nguyện Lúc anh nói Giọng có chút căng thẳng Lộ ra vẻ khẩn trương Thiếu xoái yên tâm, việc thiếu xoái nhợ vá tôi nào dám khinh xuất. Cả đời này tôi không có chỗ nào tốt, duy chỉ mê dị thuật, đối với loại cổ nguyền này cũng khá tâm đắc. Thời thế bây giờ, môn phái trong thiên hạ nhiều vô số, phải tìm cho ra nguồn gốc ban đầu của nó. Chính là lúc đầu vào thời Chu, Bắc có quan Cát, Nam có Tình Dực. Tên đại ông này thuộc phái Thiên Cát Môn, chính là Tình Dực ở phía Nam. Tôi cùng lão thất đến miêu Cương tìm hiểu Có một vị bằng hú dẫn đường Lại được một cao nhân chỉ điểm Lúc này mới chợt hiểu ra Sợ thiếu sai đợi chờ nóng ruột vốn là muốn gọi điện về báo tin vui Chỉ là do nơi đó gian dẻ Không tìm thấy cục điện báo Cho nên mới cùng lão thất ngày đêm chạy gấp về đây Mai mà vẫn còn chưa có biến cố gì Hãy để tôi thử xem Đại ông hơi biến sắc nhưng lại cười lạnh nói Hờ Lời nguyền này Chính là bí thuật của thiên các môn chúng tôi Không truyền ra ngoài Làm sao hai người biết được cách giải Phan vạn xuân không để ý tới Chỉ vẫy tay về phía tôi Ý bảo tôi đến trước đàn tế Rồi mới lên tiếng Không có da thì long mọc chỗ nào Tất cả ác chú đều niêm vào biểu ngọc Nếu ngọc không còn Thì ác chú tự nhiên được giải Khói phỉ thúy này Chính là chiếc chìa khóa duy nhất Để mở ra cánh cửa địa cung Đừng nói là người ngoài Ngay cả Ngô Lan Vương năm đó Nếu như trúng lời nguyện Chỉ sợ cũng không dám làm tổn thương tới nó Thiếu soái, Khi tôi đã giải lời nguyện Cho tiêu cô nương Thì cái bảo tàng khổng lồ của Ngô Lan Vương này Sẽ không thể tiếp tục thấy ánh mặt trời được nữa Thiếu soái Có thể nghĩ kỹ lại lúc phan vạn xuân nói chuyện ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía anh lầu thiếu bạch thoáng cười nói không tiếc phan vạn xuân gật đầu tốt tốt trước kia chỉ nghe giành thiếu soái như sấm rền hôm nay chứng kiến mới biết được không thể nào tin vào lời đồn vô tình chưa hẳn là một hào kiệt chân chính Lời huyền này bắt đầu từ máu Tất nhiên cũng kết thúc ở máu Tiêu cô nương Xin cho mượn một chút máu trên đầu ngón tay cô nương Nhỏ vào khay đựng ngọc này Tôi cởi bỏ bao tay Lộ ra bàn tay đã dần đen lại Phan Vạn Xuân cầm lấy một cây dao nhỏ trên tay thông thất Bắt lấy đầu ngón tay tôi Rạch một nhát Máu đỏ tươi rơi xuống từng giọt Nhỏ vào trong khay Dần dần, tụ lại ở chỗ lõm vốn đặt khói phỉ thúy kia. Phan Vạn Xuân lấy từ trong người ra một chiếc hộp, mở ra. Bên trong có một con trùng màu xám. Ông bỏ con trùng vào vũng máu. Máu dần khô cạn, thân thể con trùng dần dần phình ra. Toàn thân tỏa sáng, mơ hồ phát ra màu máu. Tiểu Cô Nường Cởi vạt áo ra. Phan Vạn Xuân lấy từ trong hộp ra một cây gày ngọc. Nâng con trùng đã uống no máu lên, đưa đến trước mặt tôi. Tôi ngừng thở, cởi bỏ cổ áo, để lộ ra hình khó phỉ thúy. Con trùng dường như cảm ứng được gì đó. Đột nhiên phát ra âm thanh vỗ cánh, thoái cái nhảy phóc đến trước ngực tôi. tìm tôi đập bình bịch, Cuối đầu nhìn, thấy con trùng kia đang chăm chú bới rách da tôi ra, xúc tu bán nhọn đâm vào trong. Một cơn đau kịch liệt, một cảnh dị kỳ quái lại xảy ra lần nữa. Hình dạng của khối phỉ thúy ngày càng rõ ràng, con trùng trong cơ thể tôi cũng ngày càng phình ra, dần dần từ màu đỏ của máu trở thành màu xanh trong suốt. Dường như đã dùng hết toàn bộ khí lực cuối cùng, hơn thể nó đột nhiên phình trướng lên gấp mấy lần Lại to bằng nắm đấm, Sau đó phóc một tiếng rớt trên mặt đất Giải được rồi Phan Vạn Xuân mừng rỡ Con trùng bò trên mặt đất vài vòng Rồi đột nhiên vỗ cánh bay lên Phan Vạn Xuân kêu to Bắn nát nó đi Không được Đại ông gào lên Lầu thiếu bạch dơ súng Con trùng ngay lập tức rơi xuống mặt đất vỡ nát, bắn ra vô số chất lỏng màu xanh. Không gian chỉ còn lại một mùi tanh tưởi. Tôi lần nữa cúi đầu xuống. Trong thấy ngấn màu xanh đã biến mất. Phan Vạn Xuân nhìn tôi nói: Tiêu Cô Nương, tôi dự đoán quả là không sai. Lời nguyền trong cơ thể cô đã được giải rồi. Trở về nghỉ ngơi thêm vài ngày, dần dần sẽ khôi phục được dáng vẻ như trước. Một cảm giác vui sướng trong lòng tôi nhanh chóng vỡ toan. Lúc này đây, tôi đột nhiên muốn khóc, bởi vì quá vui mừng mà khóc. Tiêu Dao, Tôi nghe thấy lầu thiếu bạch gọi tên tôi, chưa kịp quay đầu lại bên hông đã bị siết chặt. Tôi bị anh ôm lấy. Tiêu Dao, em đã không sao rồi, không sao rồi. anh ôm tôi không ngừng lặp đi lặp lại câu này bên tai tôi đúng rồi em không sao nữa rồi mắt tôi ngập nước mắt nghẹn ngào trả lời anh không để ý đến những người khác anh một lần nữa dùng lực siết chặt lấy tôi rồi đột nhiên bỗng a lên một tiếng tôi chợt nhớ ra vết thương trên vai anh đã bị động đến Đang định kêu anh buông ra để tôi xem xét vết thương, thì đột nhiên nghe thấy thông thất giận dữ nói. Ông muốn làm gì? Tôi dương mắt lên nhìn, thấy đại ông không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh khai ngọc. Hai tay đang đặt lên đó, dùng sức xoay thật mạnh về bên phải. Cạnh một tiếng, vách động đột nhiên rung rung, âm thanh ù ù nhấp nhô mơ hồ truyền tới. Đất đá trên đỉnh đầu đều rơi xuống. Chạy mau Ông ta khởi động cơ quan, sốc sụp rồi Thông thất quát to một tiếng Bên tai tôi đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết Của một binh sĩ bị hòn đá rơi trúng Hơ, địa cùng đã không thể mở ra Tao sống cũng không còn hứng thú Hủy đi kho tàn này Có thể chết cùng nó Còn có chúng mày chôn cùng Tao cũng thấy đáng <cười> Đại ông cất tiếng cười to Nghe cực kỳ đáng sợ Đi theo anh Lầu thiếu bạch mạnh mẽ kéo lấy tay tôi, né tránh những hòn đá trên đỉnh đầu, vài bước chạy đến cầu thang đi lên, cướp đường mà chạy về phía cửa hang. Những binh sĩ đứng trên cửa hang không bị đá rơi trúng chạy theo, phía sau chúng tôi là thông thất cùng phan vàng xuân. Cả ngọn núi dường như đều bị rung động, những chiếc đèn bảo treo trên vách động cũng rung rẩy. một chiếc rồi lại một chiếc không ngừng rơi xuống mặt đất vỡ nát. Tôi bị lầu thiếu bạch gắt cao nắm lấy tay, đi theo sau anh. Trên con đường ra khỏi hang động diễn ra một cảnh đoạt mệnh chạy như điên. Trong khoảnh khắc đó, khát khao sóng và bàn tay đang nắm chặt tay tôi đã khiến thể lực của tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ. Tôi một mực đuổi theo bước chân anh, thẳng đến khi trước mặt hiện lên ánh sáng ban ngày. Đó chính là cửa ra khỏi hang động. thời khắc bước ra cửa hang, tôi rốt cuộc có thể dừng lại. Ngay lập tức co quắp ngồi trên mặt đất, miệng thở dốc. Tim đập dường như muốn nhảy ra khỏi ngực Tôi lấy tay che bớt ánh sáng Hơi khép mắt lại Trước mắt bỗng nhiên tối sầm Đỉnh đầu đã bị khoác lên một chiếc áo choàng. Đó là lâu thiếu bạch Tiêu dao, em làm tốt lắm Không hổ là người phụ nữ của anh Còn có thể đuổi kịp anh Sau một khắc tôi bị người ta bế lên Bên tai vẫn vang lên giọng nói vui vẻ của anh Nửa tháng sau, những điểm đen lấm tắm cùng một tầng màu đen đáng sợ bao quanh hơn tôi đã gần như biến mất. Làn da dần dần khôi phục lại láng bóng như ngày xưa, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Mùa đông rét đọng, ngoài cửa tuyết bay trắng xóa. Đã nói anh phải kềm chế một chút mà cứ không nghe lời ban gạt đều bị lệch hết cả rồi Không dưỡng cẩn thận Sau này để lại sẹo rất khó coi đó Lâu thiếu bạch trần trụi Vùi đầu vào gối Tôi cẩn thận thay thuốc cho anh Nén giận nói Anh tham gia quân ngủ Trên người có vài vết sẹo thì có là gì Với lại Em không cần phải lo vết sẹo này không thể mờ đi Anh muốn giữ lại nó Giữ lại cho tới già để mỗi ngày em đều phải nhìn thấy rồi nhớ kỹ anh đã cứu em như thế nào để xem em còn không biết xấu hổ mà muốn trở về cái thời đại kia của em hay không anh quay đầu lại nhìn tôi cười hì hì nói tôi mỉm cười cũng không thèm để ý đến anh tiêu dòng không còn khó phỉ thúy em vĩnh viễn chỉ có thể ở lại cái thời loạn này hãy nói thật cho anh biết em có hối hận không Anh đột nhiên thu hồi nụ cười Nghiêm túc nhìn tôi Tôi nghiêng đầu liếc nhìn anh Nhìn không được vương tay Đầu ngón tay nhẹ nhàng nghịch hàng chân mày dày đậm Lạnh lùng của anh Hỏi ngược lại Lâu thứ bạch Không còn khói phỉ thúy nữa Anh cũng không thể mở cửa địa cung Hãy nói thật cho em biết Anh có hối hận không Hàng mi của lâu thiếu bạch hơi rung lên một chút Vẽ mặt đau lòng Lúc này nhớ lại Thật đúng là có chút đau lòng Nếu như mà lấy được nó Có thể mua được rất là nhiều súng pháo (cười) Tôi hừ một tiếng Đang muốn thu tay lại Nhưng lại bị anh bắt lấy Kéo đến bên miệng hôn một cái Lúc này anh mới nghiêm túc nói Nhưng mà cho dù có 10 cái địa cung cho anh chọn Anh cũng sẽ chọn em Tôi đã sớm biết Vừa rồi anh chỉ muốn đùa tôi thôi Làm bộ ra mặt hờn giận cùng lắm Cũng chỉ là thuận theo lời trêu chọc của anh mà thôi Chỉ là lúc này Chính tai nghe được anh nói như vậy Trong lòng tôi Vẫn tự nhiên sinh ra một loại cảm giác ấm áp Tôi cúi người về phía anh Nhẹ nhàng in một nụ hôn trên môi anh Lâu thứ bạch Anh là anh hùng của em Thời loại có anh Em cũng sẽ không hối tiếc Ánh mắt của anh lóe sáng Đột nhiên nghiêng người ôm lấy tôi Vành tay cục tóc mai của chúng tôi chạm vào nhau Tôi nằm bên cạnh anh Nghe anh thấp giọng nói Thông thất đưa thiếp mời Kết hôn với trị tiểu thư Em nói xem, có phải anh nên một lần nữa cưới em hay không? Chờ chừng nào anh rảnh thôi, em thì lúc nào cũng sẵn sàng để gả cho anh lần nữa. Tôi gối đầu lên cánh tay anh, thoải mái nhắm nghiền hai mắt. Chợt nhớ ra chuyện lúc sáng, lại mở mắt ra, thử thăm dò. Tổng lý Bộ Quân sự Cố duy Quân hôm nay gọi điện triệu anh vào. Anh thật sự muốn nhậm chức sao Giang Bắc vốn là địa bàn của anh Anh làm đốc quân rất tốt Ai muốn vào nội cát để làm gì Cái gì mà Tổng lý Bộ Quân sự Chính phủ Bắc Dương Kim đại Tổng thống Còn không phải thay đổi như đài kéo quân hay sao Một năm đổi đến bốn người Khi nào thời thế thay đổi vẫn còn chưa biết Anh còn phải bỏ chút khí lực Chờ đợi thời cơ đã rồi nói sau Tay của anh vuốt ve lưng tôi, không thèm đếm xỉa đến trả lời một câu Tôi học lịch sử không được tốt lắm, chỉ mơ hồ nhớ hình như không lâu nữa Chính phủ Bắc Dương sẽ sụp đổ, trở thành chính phủ quốc dân Nam Kinh Sau đó lại qua mấy năm quân phiệt hỗn chiến Trong lòng tôi vô cùng hy vọng anh có thể sớm ngày tìm được đường lui Tốt nhất là di cư sang nước ngoài Tiêu Dao, Biết vì sao anh lại không muốn em nói cho anh biết Sau này sẽ xảy ra chuyện gì không Tùy anh có giả tâm Nhưng em cũng có thể hiểu Đó là khát vọng của anh Tổ tiền của anh luôn cầm binh Trong thời loạn này Ít nhất cũng phải làm được chút gì đó Mới không tính là sống uổng phí Không dám nói là vì nước vì dân Chỉ có thế lực ở trong tay anh anh mới có thể tận lực làm cho cuộc sống của dân chúng được vững vàng một chút anh tạm ngừng dường như có chút khó nói trước kia em nói lịch sử sẽ không xảy ra theo cách anh phỏng đoán anh tin em nhưng hãy để cho anh được trải qua nó cho dù cuối cùng là công giả tràng anh cũng sẽ không hối hận lầu thứ bạch vẫn còn trẻ Trong thân thể đang chảy dòng máu đầy nhiệt huyết Bóp chết ý chí của anh Để cho từng ngày của anh trôi qua yên bình một cách giả tạo Có lẽ thật sự có chút không công bằng Tôi vòng tay ôm chặt eo của anh Đem mặt vùi vào lồng ngực ấm áp của anh Nghe tiếng tim đập vững vàng của anh Em không vui sao Anh nâng mặt tôi lên có thể anh sẽ không phải là người chồng tốt Nhưng mà tiêu giao Anh hứa với em Một ngày nào đó Nếu em nói với anh cầu không được tiếp tục nữa Anh nhất định sẽ nghe em Anh nói xong Ngắm nhìn tôi một lát Nở một nụ cười với tôi Tôi không có cách nào kháng cự lại ánh mắt cùng nụ cười kia Khẽ thở dài một tiếng sau đó cười, nói với anh Lâu thiếu bạch Chỉ cần anh nhớ kỹ những lời vừa rồi anh đã hứa với em Sau này, dù anh muốn thế nào Em cũng đều sẽ ủng hộ anh Lấy chồng theo chồng, gã chó theo chó Ai bảo anh là người đàn ông của em chứ Một đêm gió lớn Bên tai tôi phản phất nghe được tiếng những bông tuyết trắng Động trên cành trúc trong vườn như một cơn mưa phùn nhẹ rơi Trừ âm thanh của tự nhiên ra Mọi âm thanh khác đều tĩnh lặng Cũng như tâm tình của tôi lúc này Tôi sẽ cùng người đàn ông tên lâu thiếu bạch này Chung sống trọn đời Trong giây phút nằm trong lòng ngực của anh mà thiếp đi Tôi đã mong lung nghĩ như vậy Kết thúc chính truyện Và sau đây là phần phiên ngoại Những ngày gần đây Do bị vòng vay công kích làm cho các dịch vụ hàng không không được ổn định Vấn đề đăng ký rất khó khăn nên hành khách cũng không có cách nào đăng ký được Tháng 11 năm 1942 Sân bay Đinh Giang, bang Assam, Ấn Độ Thượng tá Lý Nhân, đại đội trưởng đội không quân thuộc sư đoàn 5 quân viễn chinh Trung Quốc Phải thông qua đường hàng không mới đưa được một đội quân viện chinh đến đây thi hành nhiệm vụ đã kiểm tra những vật tư thu hoạch được, đang chuẩn bị lệnh cho phi công vận chuyển trở về điểm xuất phát, thì gặp phải vấn đề trước đây anh chưa bao giờ gặp. Nội trưởng, có một người phụ nữ Trung Quốc đến từ Honolulu, yêu cầu được lên máy bay đi về lãnh thổ Trung Quốc, thái độ vô cùng kiên quyết. Chú thích, Honolulu là thủ phụ của tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ. Trợ thủ thông tin lưu lượng Báo cáo với anh như vậy Nói cho cô ấy biết Thời thế loạn lạc Đây không phải là đường hàng không dân dụng Đến từ nơi nào thì hãy trở về nơi đó Lý nhân dường như không hề nghỉ ngợi Lập tức cự tuyệt Nhưng mà đội trưởng Vẻ mặt của lưu lượng có chút khó xử Nhỏ giọng nói Cô ấy tự xưng là họ tiêu phu nhân của tướng quân Lâu Thứ Bạch Tổng tư lệnh chiến khu Giang Bắc lý nhân dừng bước có chút hoài nghi quay đầu lại ai báo cáo đội trưởng phu nhân của tướng quân lâu thiếu bạch tổng tư lệnh chiến khu giang bắc lưu lượng cao giọng đáp lý nhân thoáng nhíu mày trầm ngâm một lát rốt cuộc nói dẫn tôi đi gặp lúc lý nhân nhìn thấy người phụ nữ tự xưng là phu nhân của tướng quân lâu thiếu bạch trước mặt Đột nhiên cảm thấy sáng chói Cô gái này Sau đầu vấn một muối tóc Sườn xám ôm lấy cơ thể Áo khoác ngoài hài hòa Mặc dù khuôn mặt mệt mỏi Nhưng đôi mắt lại thanh tịnh mà sáng ngời Toàn thân từ trên xuống dưới Không dùng nhiều trang sức Giờ phút này đang mỉm cười đứng đó Tỏa ra một khí chất thông dong Cùng điềm đạm Mười năm trước Lý Nhân thi vào trường quân đội Hoàng Phố Sau đó lúc đến trường hàng không Giang Bắc học Đã từng có cơ hội được gặp các cấp trên May mắn lúc đó Anh là học viên tiêu biểu của trường Nên được gặp mặt tướng quân ảnh chụp vài ngày sau Còn lên trang đầu của mấy tỉnh Giang Bắc Vinh quang như vậy Anh suốt đời khó quên Vẫn còn nhớ khi đó Tướng quân tư thế oai phong Mà bên cạnh ngài Là một vị phu nhân có đôi mắt sáng Hàm răng trắng tinh Làm cho người ta khó quên Mười năm qua đi Lý Nhân cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ Kết luận cuối cùng Chính là cô ấy thoạt nhìn Dường như không thay đổi nhiều lắm So với trước kia Phu Nhân Lý Nhân đi đến trước mặt Chào theo nghi thức của quân đội Nhưng trong lòng âm thầm có chút kinh ngạc Từ khi kháng chiến bùng nổ Thế cuộc trong nước càng thêm hỗn loạn Anh biết rõ Tướng quân đã sớm đưa Giao Quyến ra nước ngoài để tránh gặp nguy hiểm. Lòng phu nhân đã chuyển đến Honolulu. Chỉ kỳ lạ là từ lúc kháng chiến bùng nổ tới nay vô cùng khó khăn. Trong lúc người người đều hận không thể tìm được đường mà chấp cánh bay đi thì cô ấy lại xông vào. Việc này anh nghĩ mãi cũng không thông. Phu nhân nghe nói người muốn bay về nước. Đây vốn là chuyện nghĩa bất dùng từ với Hạ quan. Chỉ là Thưa phu nhân Hôm nay con đường thông thường đã bị bọn Nhật chiếm đoạt Đường hàng không này Theo hướng đông vượt qua dãy Himalaya Núi cao lê cống ở Vân Nam Rồi tới sông Tác Nhĩ Sông Nộ Sông lang Thương Sông Kim Sa Cuối cùng mới đi vào Côn Minh Đường đi thật sự vô cùng nguy hiểm Gọi là con đường chết cũng không quá Với lại lúc này thế cuộc trong nước càng thêm rối rắm Lúc này phu nhân về nước Chỉ sợ là không ổn Mà Hạ Quang cũng không được sự đồng ý của tướng quân Lý nhân cung kính nói Nói xong Thấy lâu phu nhân thoáng mỉm cười Nhưng rồi lại nghiêm mặt nói Đội trưởng Lý Chồng tôi bây giờ đang ở trong nước Tham gia cuộc chiến đẫm máu chống lại quân địch Bảo vệ quốc gia Tôi tuy là phụ nữ Nhưng cũng không thiếu nhiệt huyết Trên chiến trường rất cần bác sĩ Mà tôi chính là bác sĩ So với việc yên bình ở nước ngoài Tôi càng muốn về nước hơn Tôi muốn theo chồng của tôi trên chiến trường Cứu được tính mạng Của những người anh em trên chiến trường Cũng không ủng công tôi đã học y Lời lâu phu nhân nói Uyển chuyển vừa phải Thanh âm cũng không nặng nề Nhưng giữa hai hàng chân mày Lại mờ mờ ảo ảo Mang theo ý chí quyết tâm Làm cho lý nhân thoáng cái nghiêm nghị cung kính Lầu tướng quân chính là anh hùng Trong cuộc kháng chiến này Danh tiếng vang xa Tôi vốn vẫn luôn kính trọng ngày ấy Không nghĩ tới hôm nay biết được Lâu phu nhân cũng là một bậc anh tài không thua gì đớn mày râu Chỉ là Để cho ổn thỏa, Xin phu nhân hãy tạm thời chờ cho vài ngày Thứ cho tôi được gọi về nước báo cáo Nếu được tướng quân cho phép Tôi nhất định sẽ chuẩn bị máy bay đưa phu nhân về nước Lâu phu nhân khẽ lắc đầu Cười nói Đội trưởng lý Tôi từ Honolulu tới đây, theo thứ tự phải đi qua Brazil, rồi đến Ghana Bắc Phi, qua Trung Đông. Dường như đã đi hơn nửa vòng trái đất, lúc này mới có thể đứng trước mặt anh mà nói những lời này. Chắc hẳn anh cũng biết lòng tôi kiên định như thế nào. Chồng của tôi hôm nay đã dấn thân vào con đường kháng chiến. Tôi không muốn vì một việc nhỏ này mà làm cho anh ấy phân tâm. Mà tôi một lòng muốn đền nợ nước sao phải cần anh ấy cho phép chứ lý nhân ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ nhìn vào ánh mắt kiên nghị của cô lại không có cách nào nói ra chữ không một lúc sau đành cười khổ à, tôi bị lo phu nhân thu phục rồi cho dù liều mạng sau này có bị tướng quân trách phạt tôi cũng sẽ đưa phu nhân về phu nhân yên tâm Tôi tự mình điều khiển phi cơ Chắc chắn sẽ đưa phụ nhân tới nơi an toàn Cô gái này Chính là Tiêu dao Tựa như Lâu Thiếu Bạch đã từng nói với cô Anh có lẽ không phải là một người chồng tốt Tiêu Giao đi theo bên cạnh anh hơn 10 năm Anh một thân ngựa chiến Nam chinh bắc phạt Tuy hai người rất ân ái thấm thiết Tâm linh cũng tương thông kỳ lạ nhưng một năm thì thời gian ở chung cũng không quá một nữa Tiêu giao tuy có lúc cũng khó tránh khỏi buồn bực Nhưng chỉ vì lo lắng cho an nguy của anh Biết trong lòng anh nhiệt huyết đến vậy Cô chỉ có thể ngẫu nhiên giận dỗi vài câu Năm năm trước, kháng chiến bùng nổ Lâu thiếu bạch xuất quân nghênh địch Đến khi thấy cục dần trở nên căng thẳng Anh đã đem tiêu dao cùng cô con gái lúc đó chỉ mới 5 tuổi sang Honolulu Tiêu Dao vốn không muốn rời xa anh Nhưng vì lo lắng cho con gái còn nhỏ tuổi Nên mới bất đắc dĩ tạm lánh nàng Năm đó Đêm trước khi chia xa Những nhu tình cùng cảm giác không nở Đến nay Tiêu Dao vẫn nhớ rõ một một trước mắt Tiêu Dao, Em ở bên cạnh anh Không ngờ nháy mắt cũng đã được 5 năm Chí lớn của anh Hôm nay nếm qua mới biết được cùng lắm chỉ là trăng trong gương, hoa trong nước. Các phe phái đối đầu, lão già kia đối với anh trong lòng vẫn có kiên kỵ Khắp nơi thì đàn áp, anh đã chán ghét lắm rồi. Em đã từng khuyên anh nên quỳ ẩn, hai năm qua anh cũng đã từng nghĩ tới chuyện này. Nhưng mà đất nước lúc này đang gặp hoa lớn. Anh thối lui lúc này thì còn mặt mũi nào mà đứng trong trời đất? Anh nửa đời ngựa chi đây chính là lúc trả thù nhà, đền nợ nước. Giao giao, anh cam đoan với em, ngày đuổi hết quân nhật đi, chính là lúc lâu thứ bạch anh buông tay cùng em quy ẩn. Nếu em không tin, anh thề với trời. Miệng anh bị tiêu dao dùng môi chặn lại. Thiếu bạch Không cần thể thốt với em Em sẽ không ngăn cản ý chí muôn đền ở nước của anh Cuộc chiến này chắc chắn sẽ thắng lợi Chỉ là sẽ mất rất nhiều thời gian Em chỉ muốn anh đồng ý với em Cho dù là lúc nào Thì cũng nhất định phải bảo vệ chính mình thật tốt Lúc nào cũng phải nhớ em cùng con gái đang đợi anh về Anh nghiêm mặt gật đầu đồng ý, lập tức duỗi cánh tay ra thuận thế ôm cô vào trong lòng ngực. Honolulu hoa cỏ xanh ngắt, phong cảnh tuyệt đẹp. Chỉ là tiêu dao không giây phút nào không hướng về bờ bên kia đại dương, hướng về phía anh. Tin tức dần dần truyền tới. Anh thân Chinh, nhiều lần xuất quân ngắm bắn quân Nhật, làm gương cho binh sĩ. Chiến công vô cùng hiển hách Xứng danh thiết huyết tướng quân Người trong nước nghe thấy đều phấn chấn Nhưng lại là một mối kiên kỵ trong lòng bọn Nhật Hận không thể trừ khử nhân vật chủ chiến thiết huyết này Chú thích Thiết huyết Ý nói Người có ý chí kiên cường Giàu lòng hy sinh Anh ở tiền tuyến đảm máu hăng hái chiến đấu Nhưng sinh nhật hàng năm của tiêu dao Cô đều nhận được món quà của anh từ bên kia đại dương. Ba tháng trước, trước ngày sinh nhật của cô một ngày, tiêu dao một lần nữa nhận được lễ vật. Đó là một chiếc nhẫn dùng một khối đồng uốn thành cùng một mảnh vỡ của cánh máy bay. Phong thư kèm theo là nét chữ viết ngoái cực kỳ của anh. Có thể thấy được lúc ấy anh đã vội vã như thế nào. Tiêu giao yêu dấu của anh Hãy tha thứ cho anh Một lần nữa dùng đặc quyền của mình Để cho chuyến bay vốn vận chuyển phương tiện chiến tranh Mang một phần tâm tư của anh đến em Đêm qua anh lại mơ Đột nhiên nhớ đến một đêm hơn 10 năm trước Anh đã hứa Sẽ cưới em làm vợ anh một lần nữa Vậy mà Mãi cho đến hôm nay Anh vẫn chưa thể thực hiện được lời hứa đó trong lòng anh ái náy vô cùng Ngày sinh nhật em Chiến sự căng thẳng Không do dự Anh dùng vỏ đạn mà anh bắn chết quân nhật Để làm thành một chiếc nhẫn cầu hôn Dùng mảnh vỡ của máy bay quân địch Mà anh tự tay bắn rơi Để làm quà sinh nhật cho em Đợi đến ngày đuổi hết quân nhật đi Anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa làm một chú rể của em hôm em Lâu thiếu bạch Tiêu giao ngồi trên máy bay Qua ô cửa sổ Nhìn xuống dòng sông băng tuyết phủ đầy Tay một lần nữa Tìm đến chiếc nhẫn luôn nằm trong túi áo Do anh Trong lúc chiến hỏa tạm yên Đã tự tay Vì cô mà làm ra Giờ đụng vào dường như Vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm Từ ngón tay cái của anh Chính chiếc nhẫn này đã làm cho cô Hà quyết tâm nhất định phải trở về bên cạnh anh. Một ngày nào đó sẽ cùng anh nghênh đón ánh mặt trời. Con gái đã 10 tuổi được gửi gắm cho một người bạn ở đó. Con gái vô cùng hiểu chuyện. Biết rõ mẹ muốn đến bên cạnh bố. Hơn nữa, khả năng từ biệt có thể là vài năm. Nhưng không hề khóc. Lúc tiễn đưa còn dùng sức hôn lên môi tiêu dao Sau đó cười, nói Mẹ à, giúp con chuyển nụ hôn này đến cho bố Nói cho bố biết con yêu bố rất nhiều Hơn nữa còn rất tự hào vì bố Tiêu dao khẽ nở nụ cười Lúc ra đi, con gái mới 5 tuổi Đã qua vài năm đến khi cô bé trở thành một thiếu nữ 13 tuổi người cha chưa làm tròn bổn phận như lâu thiếu bạch mới có thể gặp lại cô bé sẽ là tình cảnh thế nào đây tiền tuyến giang bắc một chiến dịch thảm thiết đẫm máu đang hừng hực khí thế diễn ra quân nhật muốn đánh hạ cứ điểm trọng yếu này để đã thông con đường tây tiến mà nạp thêm bốn sư đoàn cùng một xe bọc thép gần sáu vạn binh điên cuồng triển khai tiến công lầu thiếu bạch chỉ tập hợp ba sư đoàn đã trấn thủ vững vàng được một tháng đánh lùi một lần rồi lại một lần tấn công của quân địch một cuộc chiến đấu vừa mới kết thúc thế công của quân địch lại một lần nữa bị ngăn chặn lửa đạn hai bên tạm thời chấm dứt đêm khuya vô cùng tĩnh lặng giờ phút này Người đã sớm quen với lửa đạn bay tán loạn như lâu thiếu bạch Thậm chí còn thấy có chút không quen Trận chiến này dằn co 4 ngày Anh cũng đã liên tục 4 ngày không chợp mắt Một mực vững vàng chỉ huy trận địa Thân thể cảm thấy vô cùng mệt mỏi Kêu gào muốn nghỉ ngơi nhưng cứ nhắm mắt lại Thì bên tai dường như lại vang lên tiếng súng đạn đinh tai nhức ốc Cuộc chiến tạm ngừng Nhưng tâm tình của anh lại càng trở nên trầm trọng không có tiếp viện Đạn dược dần dần không đủ Đoàn quân của anh chấn thủ vẫn vàng đến hiện tại Thương vong vô cùng thảm trọng Mà lưới bao vây của quân địch sắp hình thành Lòng người đại loạn Một bộ phận quân đội cùng anh chiến đấu Để tránh bị bao vây đã tự tiến hành tổ chức rút lui Thủ lĩnh giận dữ Giận dữ đi qua lại không khỏi đồng ý rút lui Mà sở dĩ anh còn kiên trì đến hiện tại chỉ là vì để tận lực kéo dài thời gian cho những phương tiện cùng dân chúng phía sau dời đi mà thôi. Cuộc kháng chiến này đã đánh đến 5 năm. Trải qua vô số những chiến dịch lớn nhỏ, đến lúc này, Lầu Thiếu Bạch đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà, tiêu dao từng nói với anh, rất nhanh bọn họ nhất định sẽ thắng lời. Anh tin tưởng cô. Nghĩ đến người phụ nữ của mình Tâm tình rối loạn của anh Đột nhiên bình tĩnh trở lại Trước mắt dường như hiện ra khuôn mặt của cô Còn có con gái của bọn họ Khi anh rời xa hai người họ Con bé chỉ mới 5 tuổi Ôm lấy cổ anh Hôn rồi lại hôn Lưu luyến không rời Con bé bây giờ không biết có phải Đã quên mất người cha không xứng đáng Làm cha này hay không Lâu thứ bạch cười khổ dù sao cũng ngủ không yên Kéo tấm quân thảm trên người xuống Muốn đến thăm những phòng bệnh kia Thiếu y Thiếu thuốc Nhất là sau khi bác sĩ mổ chính Là bị đàn lạc bắn trúng mà hy sinh Bác sĩ chữa bệnh và chăm sóc binh sĩ Càng khan hiếm Không ít binh lính trúng đàn không được kịp thời cứu chữa Tính mạng vốn có thể giành lại được Lại phải mất đi Tâm tình của anh càng thêm nặng nề trước kia anh không phải là người sẽ sầu não vì mạng người đối với anh mà nói quân nhân đổ máu và hy sinh cũng là chuyện rất bình thường nhưng hiện tại đang trong lúc tất cả cùng nhau chống lại quân địch anh tình nguyện để cho những binh sĩ cùng mình kẻ phai sát cánh chết dưới họng súng chứ không tình nguyện để cho bọn họ bởi vì không được cứu chữa mà bỏ mạng nơi chiến trường anh đã nhiều lần gọi điện chỉ xin phái thêm bác sĩ tới Chỉ là ở đó đang bắt tay vào việc rút lui Ngay cả việc này cũng chậm chạp không chịu đáp ứng Cửa ra vào vang lên tiếng gõ Lầu Thiếu Bạch nói cứ tiến vào Trương Nghị là phó tướng lúc trước của anh Hiện tại làm tham mưu trưởng của quân đoàn vẻ mặt Trương Nghị có chút kỳ lạ Như đang mộng du Nhưng Lầu Thiếu Bạch lại đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình Nên không phát hiện ra chỉ theo thói quen mà hỏi. Thế nào, có bác sĩ tới không? Trương Nghị không nói. Lầu Thiếu Bạch đã hiểu. Vô cùng tức giận, mắng. Hơ, cái gì mà đứng sau trợ giúp. Ngay cả bác sĩ cũng không phái tới. Chỉ lo chạy trói chết. Không thèm để ý đến tính mạng của binh sĩ nơi tiền tuyến. Thật là. Ai nói bác sĩ không tới? Không phải em đã tới rồi sao? Lời nói của anh bị một tiếng nói khác cắt đứt Là giọng nói của phụ nữ Trầm thấp mà lại nhu mì uyển chuyển Lầu thiếu bạch như bị sét đánh Thật nhanh ngẩng đầu lên Nhìn thấy ngoài cửa đã xuất hiện một người phụ nữ Đôi mắt sáng, hàm răng trắng tinh Nhìn anh mỉm cười Tướng quần, vừa rồi có binh lính báo lại Nói có thượng tá Lý Nhân thuộc sư đoàn 5 quân Viễn chinh Hộ Tống Phu Nhân tới đây. Tôi không tin nên tự mình tới xem, thật không ngờ. Trương Nghị thanh tỉnh lại, mở miệng giải thích. Vốn tưởng rằng tướng quân sẽ mừng rỡ. Đến khi nhìn thấy chân mày của tướng quân trao lại, sắc mặt căng cứng. Lúc này mới cảm thấy không đúng, vội vàng ngậm miệng. Cậu ra ngoài đi. Lầu Thiếu Bạch nói, ánh mắt chăm chú nhìn tiêu dao không hề chớp mắt trương nghị nhìn hai người một người toàn thân căng cứng dường như đang kìm nén tức giận một người lại đang tay mà đứng cười đến mây trôi nước chảy hai người đang nhìn nhau nảy lửa trương nghị vân một tiếng rồi gấp gáp lui ra ngoài thuận tay đóng cửa lại sao em lại tới đây rốt cuộc lầu thiếu bạch mở miệng giọng điệu tràn đầy vẻ không thoải mái Tiêu dao nháy mắt đến trước mặt anh Vương tay thoáng cái ôm lấy cổ anh Kiểm mũi chân hôn anh Anh cần bác sĩ gấp Em chính là bác sĩ Bác sĩ tới mà anh lại không chào đón Còn hung hăng như vậy Nếu anh nghĩ em sẽ sợ Vậy thì anh lầm rồi Em không sợ anh đâu Tiêu dao mỉm cười Tay ôm lấy cổ anh càng chặt hơn kề sát anh hơn anh lúc này sớm đã không còn là gian bắt thiếu soái hung hăng của hơn 10 năm trước nữa gương mặt đã thêm rắn rỏi vai dài rộng tấm lưng thẳng tắp tiêu dao cảm nhận được tiếng trống ngực đang đập liên hồi của anh vẫn giống y đúc như trong trí nhớ của cô toàn thân tiêu dao đột nhiên run rẩy Dường như rất giống với thời gian khi họ còn trẻ Đã yêu nhau vô cùng say đắm Cô ngẩng đầu lên nhìn anh Bốn mắt giao nhau Nhìn thấy được ngọn lửa nóng rực thiêu đốt trong đôi mắt anh Chết tiệt Anh trầm thấp hô lên một câu Mạnh mẽ duỗi cánh tay ra Dùng sức ôm chặt lấy thân thể của cô Rồi cúi đầu hung hăng bắt được bờ môi cô tiêu dao vẫn thơm mềm ấm áp như thế giống y như cảm nhận của anh khi nửa đêm nằm mộng tỉnh dậy người phụ nữ của anh lại gạt anh vượt qua hơn nửa vòng trái đất trong cơn chiến hỏa tán loạn cuối cùng lại như một tinh linh mà xuất hiện trước mặt anh lúc này lầu thiếu bạch đã không thể nào nỡ đi trách cứ sự can đảm thích làm bậy của cô nữa anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô để cho cô hòa tan trong ngực mình Rốt cuộc không còn phải chia xa nữa Anh nhớ nhung cô đến vậy Tiêu Dao nhắm mắt lại Tham lam hưởng thụ hơi thở đàn ông mang theo mùi thuốc súng nhàn nhạt Mặc cho anh ôm mình đến chiếc giường xếp chật hẹp kia Dùng toàn bộ sự nhiệt tình của cô để đón nhận người mà cô đã mong chờ gần 2.000 ngày đêm qua tháng mười một không khí lạnh lẽo mà khô hanh nhưng trong căn phòng đơn sơ này ngọn lửa thiêu đốt kia lại bắn ra vô tận những tương tư cùng triền miên kích tình đỏ mặt đôi mắt mê ly tiêu dao nằm dưới thân lâu thiếu bạch khẽ thở hổn hển tiêu dao vì sao lại không chịu nghe lời anh mà trở về đây em có biết việc này rất nguy hiểm không tình cảm mãnh liệt qua đi anh nhìn người phụ nữ nằm dưới thân mình tức giận lại dâng lên hận không thể hung hăng mà đánh cô vài cái đánh cho đầu óc của cô thông minh ra một chút tiêu dao duỗi tay ghì chặt gáy của anh đem môi mình dán trên môi anh sau đó rời ra con gái rất nhớ anh nó hôn em rồi bảo em chuyển nụ hôn này cho anh nó nói rất tự hào vì anh Tiêu dao nhìn anh, chậm rãi nói. Lâu thứ bạch giật mình. Một loại kích động khác thường len lỏi trong lòng anh. Giờ khắc này, khóe mắt anh đột nhiên ương ước. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc em cũng nhận được những cầu hôn của anh. Em thật sự rất vui. Nhưng mà... Nhẫn cầu hôn không phải là do người đàn ông Tự tay mình đeo cho người phụ nữ Mới thể hiện được thành ý hay sao Em không đợi được nữa Cho nên em tự mình chạy tới đây Anh phải đeo nó cho em Thì em mới đồng ý cả cho anh Tiêu giao đẩy anh ra Tìm trong đóng quần áo một chiếc nhẫn Đặt vào trong tay anh Sau đó ngồi dậy Mỉm cười nhìn anh Lầu thiếu bạch nhảy xuống giường Mặt quân trang đeo thắt lưng Ngay cả mũ cũng đội thật nghiêm trang Lúc này mới đi đến trước mặt cô Quỵ trên mặt đất cẩn thận nói Tiêu Giao Lầu thiếu bạch anh Giờ phút này Dùng tấm lòng chân thành nhất cầu hôn em gả cho anh đi Tiêu Giao nhịn xuống cảm giác cay cay nơi chóp mũi hít vào một hơi nhìn anh cầm tay trái của mình đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cô chiếc nhẫn hơi lớn khi đeo vào thì có chút lỏng Lầu thứ bạch thở dài một hơi có chút hổ thẹn ngẩng đầu nhìn cô tiêu dao sau này anh sẽ đổi lại cho em một chiếc nhẫn cầu hồn nạm kim cương tiêu dao nở nụ cười kéo anh lại khẽ nói Trong lòng em Kim cương quý giá sang trọng nhất thế giới Vẫn kém xa chiếc nhẫn anh dùng vỏ đạn tự mình làm ra Em sẽ chỉ đeo nó Đeo trên ngón tay áp út của bàn tay trái Gần trái tim nhất Bởi vì ở đó chính là dây thần kinh yêu thương Thêm nữa, Thiếu Bạch Sợ dĩ em chạy tới bên anh Cũng là vì em cũng một lòng muốn đền nở nước Đã đi đến thời đại này Thì em cũng thuộc về nơi này Em muốn cùng anh đón thời khắc thắng lợi cuối cùng Anh không có quyền ngăn cản quyết tâm dấn thân vào con đường cứu nước của em Đi thôi Dẫn em tới xem những bệnh nhân cần phẫu thuật Vừa rồi em nghe Trương Nghị nói Rất nhiều người bệnh không có cách nào được chuyển về nên đã chậm trễ cứu chữa Tiêu Giao vừa nói vừa cầm quần áo lên Lầu thiếu bạch kinh ngạc nhìn cô, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên giật lấy quần áo của cô, cẩn thận giúp cô mặc vào từng cái một, thẳng đến khi mang xong vớ cùng giày. Đi thôi, sẽ rất vất vả đó, nhưng các tướng sĩ sẽ vĩnh viễn cảm tạ em, anh cũng thế. Lầu thiếu bạch cầm lấy tay cô, nói như vậy. Năm 1945 Cuộc kháng chiến đi vào giai đoạn kết thúc Thế lực của tập đoàn phát xít đã mất Ngày 1 tháng 7 Tướng quân Lâu Thứ Bạch Nguyên là tư lệnh tập đoàn chiến khu Giang Bắc Bởi vì lý do sức khỏe Xin được từ chức Nhất thời khiến cho người dân trong nước Vừa lo vừa sợ Vào lúc tất cả mọi người đang tranh công Thì anh đang lúc tráng niên nhất Lại kiên quyết ra đi Làm cho mọi người không thể hiểu nổi sau vài lần giả vờ níu giữ Thủ lĩnh tự mình viết tặng chữ Rường cột nước nhà Quân nhân mẫu mực Nhất thời Truyền đi trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng Tháng 9 Trên con thuyền nữ thần Thái Bình Dương xa hoa Tiêu giao và Lâu Thiếu Bạch cùng nhau dựa vào mạng thuyền Trời xanh nước biếc Cát trắng hải âu bay lượn, Gió biển thổi lớn Lây động làn váy cùng mái tóc của tiêu giao Hai người như một cặp tình nhân thần tiên bay lượn trên trời Anh vốn không phải do một tay lão nhân kia đào tạo Ông ta khó khăn lắm mới nhổ được cái gai trong mắt như anh đây <cười> Ngoại trừ tự viết chữ Cũng không quên tặng anh một bạn đại dương làm phía an cư Cũng thật sự là hào phóng Lầu thiếu bạn mang dài tay Tay ôm lấy thắt lưng tiêu giao thấp giọng nói đùa, có thể thấy tâm tình của anh vô cùng tốt. Tiêu Giao nhận không được, che miệng cười khẽ, cười xong lại nhìn Đại Dương mênh Mông trước mắt, nghiêng đầu dựa vào vai anh, khẽ thở dài. Giói à, một cái mà đã vài năm không được gặp thần thần, không biết hiện tại nó như thế nào rồi nữa. Nói xong. Một lúc lâu sau vẫn không thấy chồng trả lời Tiêu Dao quay lại nhìn Thì thấy lâu thiếu bạch dường như đang rất căng thẳng Nghĩ một lát thì đã hiểu ra Cô nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng anh Cười nói <cười> Tối qua em chỉ trêu chọc anh thôi Anh còn tưởng là thật sao Thần thần nhìn thấy anh Vui sướng còn không kịp Làm sao có thể không nhìn anh chứ với lại, không phải anh đã chuẩn bị quà cho con bé rồi sao? Nếu như nó không vừa mắt anh, thì anh dùng quà đút lót cho nó là được rồi. Dùng nhang của tiêu dao vẫn rất đẹp, không hề thua kém năm đó. Hàng chân mày cũng khóe mắt lại thêm vài phần ý nhị cùng chính trắng. Lúc này, lời nói lại mang theo vài phần yêu kiều, càng lộ ra vẻ quyến rũ lầu thứ bạch ngắm nhìn cô một lát nhìn không kịp nội tâm đang dậy sóng cũng không để ý xem đầu thuyền còn có ai hay không thoáng một cái đã bế cô lên anh làm gì vậy mau bỏ em xuống tiêu dao nhìn thấy người bên cạnh đang nhếch miệng cười hơi xấu hổ vội vàng nhỏ giọng kháng nghiện lầu thứ bạch kề sát tay cô cười thấp giọng nói đột nhiên anh nghĩ ra nếu như dành cho thần thần một đứa em trai làm lễ vật Con bé nhất định sẽ rất vui sướng Thời dịp vẫn còn chút thời gian Chúng ta tranh thủ cố gắng đi Tiêu dao lúng túng nhưng trong lòng lại được ngâm bởi một loại mật ngọt ngào Honolulu ở phía trước đang đợi chờ cô cùng người yêu Mà phải suy qua 100 năm mới được cùng nắm tay Bộ truyện Nghe Thương Thiết Y kết thúc tại đây. Một cái kết thật là dịu dàng và viên mãn phải không các bạn? chặng đường khó khăn phải đánh đổi bằng máu và nước mắt cuối cùng cũng đã đi đến đích. Phần phiên ngoại thật là xúc động. Tình yêu của tiêu dao và lâu thiếu bạch trở nên thiêng liêng hơn, ý nghĩa hơn khi họ vượt qua xa cách. Ở bên nhau cùng đồng sinh cộng tử vượt qua chiến tranh. Hơn 10 năm sau... Lầu thứ Bạch vẫn là người đàn ông ý chí mạnh mẽ đầy nhiệt huyết Tiêu Giao vẫn là cô gái táo bạo Luôn chủ động giống như là những trang đầu của bộ truyền Có thể các bạn sẽ cảm thấy có chút thiếu thuyết phục ở đoạn giải lời nguyền Vì sự xuất hiện đột ngột của một số nhân vật và vài sự trùng hợp nhanh chóng Nhưng mà với mình thì như vậy là đủ Bởi vì đây là một câu chuyện tình yêu Đào mộ và giải lời nguyền chỉ là yếu tố thúc đẩy là một cái nút thắt để cho thiếu bạch và tiêu dao mở ra và tình yêu của họ được thăng hoa mà thôi chuyện được kể qua góc nhìn ngôi thứ nhất của tiêu dao cô ấy bị cách ly với mọi người mọi chuyện đang diễn ra thông thất đi một nơi khác để tìm cách giải lời nguyền lầu thiếu bạch thì vì lo lắng vì yêu mà điên cuồng tự xoay sở tìm kiếm tất cả mọi cách có thể quá trình đó tiêu dao không được chứng kiến Vì vậy mà chúng ta chỉ có thể cùng cô ấy tham gia vào bước cuối cùng của việc giải lời nguyền. Quá trình giải lời nguyền diễn ra nhanh chóng, nhưng mà đã được giải thích rất có logic. Các nhân vật phụ được chen vào hợp lý và đúng lúc. Nói chung là trừ vài câu thoại hơi sến súa và khuôn mẫu thì mình hoàn toàn hài lòng. (cười) Còn các bạn thì sao? Nói cho mình biết với nha. Mình rất rất là vui khi đọc comment chia sẻ của các bạn đó. Ok, vậy là chúng ta sẽ tạm biệt ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện mới nha. Nếu bạn cảm thấy có chuyện nào hay thì đừng ngại đề cử với mình ha. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.